0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Moin, Tag. Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Tach. So, heute machen wir was mit Medien. Und da wir ja von Medien keine Ahnung haben, haben wir uns mal wieder tatkräftige Unterstützung mit an Bord geholt und zwar den Daniel. Hallo Daniel. Schönen guten Tag. Äh, was hast du denn mit Medien zu tun?
1: Ich bin der Social-Media-Chef von der Süddeutschen Zeitung. Da habe ich eigentlich nicht wirklich viel mit Brettspielen zu tun, aber viel mit Medien. Das heißt, ich betreue die Facebook-Seite von der Süddeutschen Zeitung, Twitter-Kanal. Und in meiner Freizeit
0: spiele ich einfach unglaublich gerne. Das trifft sich gut. Endlich mal ein Profi hier. Das können wir endlich sagen, einmal mit Profis arbeiten.
2: Das
3: sagst du
0: ständig. Deswegen hat das ja auch gerade so gut geklappt hier alles. Ne? Ja. <lacht> die Technik. <lacht> Gut, ähm, aber bevor wir jetzt mit unserer Spielevorstellung beginnen, äh, ist der Matthias noch ganz aufgeregt gewesen letzte Woche, weil er unbedingt noch was sagen möchte. Soll Matthias. ich das jetzt machen? Ja, ja jetzt so, hau's ich raus. soll's
3: raushauen. Also ich wollte noch ein bisschen Nachschlag geben zu um, deiner Unlock-Vorstellung von letzter Woche. Aha. Ähm, weil ich habe das dann in der Zwischenzeit mit meiner Frau auch alle drei Filme durchgespielt und äh, saß halt danach dort und dachte mir Gott, ist das ein frustrierendes Erlebnis wieder gewesen. Und das lag jetzt nicht daran, dass die Rätsel zum Teil zu hart waren. Also das waren wirklich schwere Rätsel dabei. Sondern vor allem, dass ich finde, dass, was ich sehr schade finde, ist, dass sie nicht konsequent waren in der Art und Weise, wie sie die ganze Sache aufgemacht haben.
0: Weil? also
3: es, Eines von diesen Hauptmechanismen ist ja, du hast eine rote Puzzlekarte, du hast eine blaue Puzzlekarte, du nimmst die beiden ist die Zahlen zusammen und es kommt ein Ergebnis raus. Und es gibt in diesen Abenteuern, welche da sind, da hast du einzelne Puzzleteile, die musst du auf einmal mit Grau verbinden. Da gibt es einzelne Teile, da musst du gar nichts weiter zu finden. Da gibt es welche, da musst du nur gedanklich irgendwas dazu packen. Das ist so inkonsequent gemacht, dass mich das einfach gewohnt hat. Ähm Dazu kommt also, dass die, die, die das, das Niveau der, der Abenteuer finde ich stark auseinandergeht. Da ist diese Mausefalle, die finde ich sehr gelungen. Das sind noch, das sind, würde ich sagen, die einfachsten Rätsel von den dreien. Das hätte ich als das erste Aha. Abenteuer genommen. Hätte ich gesagt, hier, da habt ihr leichten Einstieg und danach erst das äh, die Formel, wo deutlich schon einige Sachen schwerer sind, auch zum Teil schwerer zu erkennen sind. Ich habe von genug Leuten gehört, die irgendwie eine Zahl nicht gesehen haben, die da irgendwie versteckt ist. Und danach hast du halt als dritten Fall diese Insel, der total genial anfängt, was unter anderem dafür sorgt, dass das das Erste ist von diesen Escape-Dingern, dass ich finde, dass man nicht alleine spielen kann und nicht sollte. Das fängt total gut an und bricht in der Mitte dann wieder weg im Sinne von das, was es aufgebaut hat an Stimmung und allem. Das verschwindet, weil du auf einmal ähm, wieder dieses Problem hast, sagt, okay, ich habe die eine Hälfte, du hast die andere Hälfte und es lässt sich nicht verbinden. Dazu kommt, dass dieses ähm, Strafsystem erscheint mir sehr, 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 sehr drakonisch. Ich verstehe es zur Freiheit im Motto, du hast jetzt zwei Sachen verbunden, die gehören nicht zusammen, dafür kriegst du eine Strafminute. Ich glaube, bei der Norisbox war es genau eine Minute abgezogen, was schon sehr, sehr hart klang. Hier sind es ja drei oder fünf Minuten, was finde ich exorbitant vieles für das, dass man selten alle Hinweise hat, um eine richtige Entscheidung zu treffen, was ja zusammenpasst. Und gerade beim dritten Fall ist es so, denke, das kann ich sowohl mit dem als auch mit dem als auch mit dem und ich habe gute Begründungen für jedes davon, aber zwei davon sind falsch und ich habe sechs Minuten verloren. Das, das alles zusammengenommen sagt mir, da ist so viel drin und sie haben es nicht bis zum Ende ausgereizt. So, diesen Frust wollte ich noch loswerden.
2: Ist vielleicht zu schnell auf den Markt geschmissen worden? Könnte
3: Nein. Also weil sie sind also, ja die let's... letzten auf dem Markt.
2: Ja, aber wenn man jetzt einfach gesagt hätte, hey, wir stecken noch mal ein halbes Jahr da ein bisschen an, an, an Polish rein, meinst du das, hätte dem geholfen?
0: Vielleicht. Oder ist das
2: einfach so anders?
0: Na, ja, ich glaube, die Messlatte liegt natürlich auch jetzt mittlerweile sehr hoch. Also ich habe jetzt auch noch noch ähm, nachdem Matthias sich so aufgeregt hatte <lacht> auch nochmal gesagt komm setzen wir uns hin äh, und spielen auch noch das zweite Szenario ähm, ja und wir also an einem Punkt gebe ich Matthias definitiv recht die Strafen sind einfach zu heftig wir haben nachher kriegst du auch eine Endabrechnung wie viel Strafminuten du quasi bekommen hast und äh, da waren wir irgendwie bei 20 Minuten
3: das waren gerade mal vier falsche Karten
0: ja, und äh, das ist schon sehr heftig. Wir hatten uns dann auch überlegt, okay, sollten wir es nochmal spielen, werden wir einfach, wenn wir so, also du ziehst eine Karte und dann steht drauf, drücke den Strafknopf und dann kriegst du halt die Zeitstrafe und äh, dass wir das in der nächsten Runde zum Beispiel einfach weglassen würden. Finde ich eine gute Idee. Ähm, weil das macht das Spiel nicht kaputt, und wir haben immer das Problem, wenn uns, wenn wir merken, wir gucken auf den Timer, es sind nur noch zehn Minuten, fangen wir an hektisch zu werden. Ja, aber es ist doch gewünscht, sicherlich, oder? Ja, aber ähm, wenn du die, wenn du, die sind, Rätsel sind so knackig genug, die sind, also richtig hart stellenweise.
3: Das, worüber wir uns beschwert haben bei der bei der Sync Fun -Box, dass die Rätsel nicht, dass die Rätsel zu leicht sind. Hier ist das andere Extrem: Die Rätsel sind zum Teil, also viele davon sind tatsächlich machbar und also durchschaubar. Aber zum Teil sind die so skurril und dadurch so knackig, dass das zeitmäßig überhaupt nicht reicht. Also, wenn du dir diese Strafminuten nicht gibst, also zum Beispiel für die Formel, wenn wir uns die Strafminuten abziehen, haben wir genau 60 Minuten dafür gebraucht. Das fühlt sich gut an. 60 Minuten, alles klar geben wir uns noch ein paar Sternchenabzug dafür, dass wir Fehler hatten. Sternchenabzug ist ja schon schlimm genug, aber nein, es gibt noch 20 Minuten obendrauf für diese vier Fehler. Und das fühlt sich und falsch an.
0: Was äh, was ja auch nochmal Strafminuten kostet, sind ja die Hinweise, die man sich holt und die kannst du echt ignorieren. Die Hinweise haben uns nicht ein einziges Mal irgendwie geholfen. Das Hinweis ist Darf überhaupt da nicht.
1: Darf ich da kurz auch nochmal rein? Ich habe ja auch meine genau. Hausaufgaben gemacht. Und ich habe mit meiner Freundin zusammen äh, gestern Abend noch gleich das zweite und das dritte noch zu Ende gespielt. Ähm, wenn ich mir die Screenshots angucke, bei allen drei auch kläglich versagt. Es hat uns trotzdem unglaublichen Spaß gemacht. Also mal abgesehen davon, dass die Rätsel auch meiner Meinung nach viel zu schwer sind. Und ähm, dass die Strafen drakonisch sind, das sehe ich genauso wie ihr. Ja. Aber es hat trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Allein das dritte Spaß. Abenteuer ist Spaß für mich hatten schon, wir auch
0: und wir hatten auch nicht das äh, Problem wie Matthias, dass uns das System nicht gefallen. Das System hat uns sehr gut gefallen und äh, rangiert auch schon in den oberen Plätzen der, der Escape Games. Nur die, die Rätselknackigkeit fanden wir auch sehr hart. Nicht jetzt, äh, dass uns das jetzt abschrecken würde, auch noch das dritte irgendwann zu spielen. Mhm. Aber wir würden halt die, diese Strafen nicht machen mehr. Und äh, wir würden von Anfang an sagen, wir nehmen gar keine Hinweise, weil die Hinweise oh, das Bild hat wohl was zu bedeuten. Ja, sonst wäre es ja wohl nichts, äh, brauche ich mir gab, nicht anhören. Es gab ein paar Hinweise, wo ich dachte, okay, da kann man drauf
1: gucken, das bringt auch was. Also ich habe wirklich ein paar Fälle gehabt, wo ich mir dachte, okay, das bringt mich jetzt irgendwo weiter. Was mich am meisten frustriert an einem Spiel war, und liegt vielleicht daran, dass ich nur mit den drei Kosmos-Spielen mit den ersten sozialisiert bin bis jetzt und noch auch nicht mal im, im richtigen Escape Room war, äh, Asche auf mein Haupt. Ähm, dass ich an diesen Punkt gekommen bin, wo ich wirklich nicht weiterkomme. Und dann geht, kam der Frust bei uns beiden halt irgendwie auf, dass wir gesagt haben, wir kommen nicht weiter, wir würden gerne jeden Hinweis nehmen und jede Strafe nehmen, wir finden aber das nötige Teil nicht. Wir kommen nicht weiter. Und das war wirklich ein Gefühl, was, was mich total genervt hat in der Situation.
0: Wobei wir bei der Mausefalle auch eine Stelle hatten, wo wir so kompliziert gedacht haben und hin und her gerechnet habe, um auf irgendwie auf eine Zahl zu kommen. Und nachher war das äh, Rätsel so einfach und so simpel, dass man sagt, haben, super, jetzt haben wir hier zehn Minuten gehockt <lacht> und viel zu kompliziert gedacht. Aber das
3: ist eine faire Strafe an der Stelle, wenn du dann einfach in die falsche Richtung denkst, im Gegensatz ja. zu, oh, du hast ja. schon den Strafknopf gedrückt. Ähm, mhm. Also das Problem, was ich jetzt gerade noch sehe, ist, ähm, René, du hast gesagt, es rangiert noch bei den Oberen. Der Punkt ist, es ist jetzt das vierte System. Und wenn wir sagen, von oberen, für mich ist es auf dem dritten Platz. Das ist in den Top 3, ja. aber von 4. Ähm, die Schwierigkeit ist an der Stelle auch einzuschätzen, für wen ist es. Leute, die eh alle von diesen äh, Escape Rooms spielen, dazu gehört ich, dazu gehört unser Krimi Stefan, dazu gehören noch einige Leute auf dem Markt, die spielen das eh. Die wollen das erleben, die freuen sich vielleicht auch darüber, mal knackige Rätsel zu haben und können dann vielleicht auch so einschätzen, wie, das, wie sie das mit dem Frust empfinden. Für Leute, und jetzt gehen hier, an der Stelle konkret an Arne, die mit den Exit-Games schöne Erfahrung hatten und sagten, das ist geil, die werden hier noch deutlich mehr Frust empfinden. Und das vor allem, weil die Exit-Games die einzigen sind, die ein sinnvolles Hilfesystem haben. Selbst die Noris-Box hat ja so ein, oh, hier sind acht Hinweiskarten und wenn es kurz piept von der Maschine und du hast die richtige Zeit, dann darfst du dir die eine Hinweiskarte angucken, und wenn sie dir nichts bringt, hast du Pech Pechkast und musst die Zeit absitzen, bis die nächste Hinweiskarte kommt, in der Hoffnung, dass sie dir was bringt. Aber ja. hier hast du eigentlich ein noch wertloseres Hilfesystem, weil sie könnten tausende von Infos reinpacken in diese App, und es ist einfach nur ein Satz, wo du da sitzt und sagst, ja, ich habe jetzt auch noch ein Sternchen wahrscheinlich verloren, und ich habe trotzdem gar keine Infos. Und das frustriert ja nochmal zusätzlich. Also ähm, für mich rangiert es auf Platz 3. Es ist für mich völlig klar, dass ich trotzdem Spaß daran hatte. Es ist für mich völlig klar, dass ich das Leuten nicht empfehlen muss, die das eh spielen. Und wenn die nächste Unlock-Bock im Sommer kommt, dann werde ich mir die auch holen. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, es rangiert momentan nur auf Platz 3, finde ich.
0: Das, was mich noch interessieren würde, wäre äh, die der äh, Krimi-Stefan und ähm sein Kollege, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, die waren ja sehr bewandert in dem ganzen Thema, äh, wie knackig die die Rätsel fanden. Weil die hatten ja gesagt, ja, die, die Rätsel waren relativ simpel nachher und das ging ganz gut von der Hand. Und äh, da würde mich mal interessieren, was die beiden zu den für uns sehr schweren Rätseln sagen.
2: Ähm,
3: das würde mich auch interessieren. Vielleicht können die ja mal was dann in die Kommentare zu schreiben. Meines Wissens hat Krimi Stefan aber schon etwas länger gebraucht, auch äh, bei dem ersten Fall schon. Also das, das Bild, das da rumging, das war schon relativ lang.
0: Ja. Dann kommen wir aber jetzt ohne große Umwege zu den Spielevorstellungen und da darf wie immer der Ahnen beginnen. Ohne große Umwege nach, ich weiß nicht, wie lange ihr schon wieder gequatscht habt. Ähm, ja, das musste raus,
2: bevor Matthias explodiert. Ja, der, der,
0: der, der, ich sollte das ja
2: ursprünglich noch an unsere letzte Folge dran schneiden, weil er sich so aufgeregt hat. Ich glaube, das war ganz gut, <lacht> dass ein paar Tage jetzt dazwischen lagen. Auf jeden
3: Fall. Ich habe mich wieder beruhigt und so sehr <lacht> aufgeregt lohnt sich ja auch nicht. Und wie äh, gesagt, der dritte Fall hat eine total geniale Idee. Ja. Und die wäre? Ja, das kann ich jetzt nicht verraten. Das ist dann nämlich ein bisschen so die die Vorfreude.
2: Ich soll es doch nicht mehr spielen. Wurde mir ja. dringend Ja, ab aber ich möchte es noch
0: spielen. <lacht> Nein,
2: ich, genau. Ähm, Fange ich mal mit meiner Spielevorstellung an. Ähm, Im Rahmen des bipe netzwerks gibt es wieder eine kleine Mini-Aktion. Äh, dort äh, berichten alle Blogs über, oder sollen alle Blogs über Zweierspiele oder zwei Spiele, die als Zweier... Versionen oder Zweier Spieleranzahl lang, die am besten funktionieren, berichten und ich möchte das auch tun. Ich möchte über Yomi oder Street Fighter The Card Game reden, wie man das auch nennen könnte.
3: Meine Erinnerung an Street Fighter sind Blasen auf den Daumen.
2: Bei dir. Hanuken. Hanuken. Ich bin
3: halt unfähig, mit solchen Controllern zu spielen.
2: Ähm. Die sehen heutzutage anders aus als bei dem Super Nintendo, das weißt du, ne? <lacht> Hab
3: ich auch schon gehört. Okay. Nee, das war, glaube ich, auf der PlayStation 1. Äh,
2: aber nicht mit bei der 2, oder? Weiß ich nicht mehr. Äh, ist ja auch vollkommen egal. Ähm, ich, ich möchte über Yomi reden, das ist im äh, Herbst. War das im Herbst? ja doch mhm. <lacht> bei Pegasus-Spiele erschienen und ist wirklich so ein ich nenne es jetzt mal Beat'em Up, also so ein Kampfspiel basierend auf Karten, auf Kartendecks. Jeder Spieler wählt sich einen Kämpfer aus. In der Starterbox, die, die man sich kaufen kann, sind zwei Kämpfer dabei. Grave und äh, jemand anderes.
3: Ach so, ja, der andere.
2: Liegt noch in der Schachtel. Grave habe ich hier gerade vor mir liegen, deswegen kann ich. Hier ich gucke jetzt extra für dich nochmal nach. Wenn du sonst nämlich nervst die ganze Zeit. Das tue ich überhaupt Jane. nicht. Grave und Jaina liegen in der Schachtel bei. Das ist so eine... Welche Größe hat diese Schachtel?
0: Ja.
2: Doppelt in Love größe in der Dicke. Äh, da liegt doch so ein, so ein Counter bei, damit man sich seine Lebenspunkte ähm, tracken kann. Jeder Spieler startet mit einem Lebenspunkte-Limit Oder äh, der eine Spieler 90, der andere, die Jaina, glaube ich 85. Also ein bisschen weniger. Die ist halt ein bisschen... Agila und äh, jeder Spieler bekommt ein Kartendeck, besteht aus 52 Karten. Das Lustige ist, dass dieses Kartendeck mehr oder weniger ein Pokerdeckblatt oder Deck ist mit normalen äh, Bube-Dame-König-Ass-Karten und äh, fängt bei 2 an mit Karo, Herz und so weiter. Das spielt aber primär eigentlich so ein bisschen eine Rolle. Denn auf diesen Karten sind verschiedene äh, diese Karten sind doppelseitig, aber auf einer Seite, also die Ausrichtung der Karte ist egal, sage ich mal. Also, versteht ihr das? Okay. Mhm. Diese Karte hat oben äh, im oberen Bereich eine Funktion und im unteren Bereich. Und wenn man jetzt dran ist, legt man, sich, äh, legt man von seiner Kartenhand eine Karte in die Mitte, das machen beide Spieler verdeckt. Und auf diesen Karten sind drauf Angriff, Wurf oder Block oder Konter. Und dann funktioniert das Ganze nach so einem Steinschere-Papier-Prinzip. Papier, nee, Steinschere -Papier -Prinzip. Äh, Der Angriff schlägt den Wurf. Also zwei Spieler legen die Karte hin und decken dann beide die die Ausrichtung. Der Karte und muss halt zum Gegner zeigen. Und dann, das ist dann halt, was man ausgewählt hat. Und dann geht halt los. Der Angriff schlägt den Wurf. Also eine Angriffskarte schlägt eine Wurfkarte. <lacht> ähm, der Wurf schlägt einen Block oder einen Konter. Und ein Block oder Konter schlägt einen Angriff. Also das ist dann... Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Dann wird halt geguckt, welche Karte jetzt welche Karte geschlagen hat. Sind dort zwei Angriffe zum Beispiel dort, liegen dort, denn zählt, äh, wer, der, wer den schnelleren Angriff hat, also wer schneller zuschlägt. Und Dann wird halt, diese Karte ist dann aktiv, die andere kommt dann weg. Und der andere Spieler, der, der aktive Spieler in der Runde, kann dann noch eine Combo starten, wenn die, diese Karte es ermöglicht äh, oder zulässt diese Kombos, äh, dafür kann er weitere Karten zu, seinen, zu seiner Karte legen. Der Witz ist jetzt halt, dass man aber diese Zahlen und äh, diese Zahlen, ich habe am Anfang erwähnt hatte, dann matchen muss. Also man muss eine Reihe dann starten. Also wenn, wenn man jetzt einen Angriff gelegt hat mit einer Karo 5, dann muss man, die nächste Karte muss dann eine 6 sein und eine 7 und eine 8, also so eine Reihe. Ah, ja. Man kann natürlich auch, man kann diese Karten auch noch mit den ähm, im Englischen heißen die Face Cards. Wie heißen die denn? Bube, Dame, König, Ass. Wie heißen die auf Englisch? Äh, auf Deutsch? Bildkarten. Bildkarten?
3: Ja, Bildkarten.
2: Genau, meint diese Bildkarten sind natürlich sind ein bisschen stärker. Die haben auch ein bisschen anderes Artwork. Da kann man in seinen Angriff natürlich noch ein bisschen mehr verstärken, wenn man das möchte. Die sind auch nicht von der, von der Reihe abhängig, sondern es hat dann noch wieder ganz viele andere kleine Regeln. Und dann kann man, verhaut man den Gegner und den guckt man, wie viel Schaden man gemacht hat, der zieht das, zieht den Schaden von seinem Marker halt wieder ab und dann äh, zieht man wieder eine neue Karte drauf und äh, nächste Runde beginnt. Soweit ganz einfach, theoretisch. Jetzt geht's los, dass äh, dieses Spiel ähm, sehr viele Regeln und kleinen Kleinigkeiten hat, ist vielleicht gewollt so aber für mich war das ein bisschen, ein bisschen zu viel. Zu, ein bisschen zu viel, ja. Also in der Theorie klang das Spiel für mich total reizvoll. In der Praxis ist es mir zu kleinteilig und es wenig so der richtige Spielfluss aufkommen. Vielleicht kommt das in einer, keine Ahnung, zehnten Partie oder sowas. Das Problem ist, dass ich meine freunde nicht zur zehnten Partie halt überreden kann. <lacht> 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 überreden werden können. Also die hat dann glaube ich nicht mehr so richtig viel Lust auf
0: äh, Street Fighter oder Yomi halt. Ja, ich glaube auch ein, ein Problem des Spiels ist es, dass du am besten dein, dein Deck oder deinen Charakter auch kennen musst. Weil wenn du das nicht weißt oder nicht kannst, äh, ist es natürlich auch sehr ja, in Anführungszeichen glücksabhängig, was du jetzt machst. Und das hast du natürlich auch nur, wenn du das Spiel halt entsprechend oft spielst mit einem entsprechenden Charakter.
2: Ja, das Thema ist halt das Thema von einem Konfrontationsspiel ist halt bei uns schon mal schon mal schon mal schwieriger, sage ich mal so. Ähm, obwohl es so so Street Fighter und sowas eigentlich auch gern auf der Konsole bei uns gespielt wird tatsächlich, aber aber dieses, ja, dann muss ich das noch, dann lege ich das noch, dann kommt noch hier und dann darf ich die Karte wieder abziehen und dann hat jeder Charakter noch eine eigene Fähigkeit und dann hier und dann und dann also das ist so dieses dieses Bieten oder dieses <lacht> wieder bei den Auktionen <lacht> dieses äh, verdeckt hinlegen ist natürlich schon spannend. Das ist eine Spannung, die da hingelegt wird und du kannst halt eine Combo starten, aber der Gegner kann möglicherweise auch so eine Kombo halt unterbrechen mit einer Joker-Karte die er vor der Combo halt verdeckt hinlegt, aber du weißt nie, hat er jetzt einen Joker da hingelegt oder einfach blufft er einfach nur um diese Combo zu unterbrechen. Wenn ich jetzt eine Combo mhm. mache, lege ich natürlich viele Karten aus meiner Hand weg. Das heißt für die nächsten Runden bin ich auch wieder stärker eingeschränkt. Also da muss ich immer überlegen, was ich halt machen will und wie weit ich wie weit es vorwärts geht. Wie gesagt, in der Theorie fand ich das total reizvoll und irgendwie
0: zu viele Regeln für dich. Ich
2: liegt mal wieder nicht bei uns und ist es ist mir zu kleinteilig in den Regeln. Wer sich da wer da einsteigen will, der hat da sicherlich richtig viel Spaß dran. Und es gibt halt, auch, glaube ich, mittlerweile äh, noch äh, diverse Kämpfer. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt mittlerweile gibt.
0: Ich glaube, acht oder so.
2: Ich glaube, 18 sind insgesamt angekündigt oder irgendwie sowas. insgesamt.
0: Das sind schon einige.
1: So eine Partie Street Fighter ist ja mal eigentlich sehr intuitiv. Also so eine Figur zu meistern und die richtigen Superkräfte dann irgendwie loszulassen, ist ja schon komplizierter. Aber eigentlich sollte so ein Spiel ja auch so am Anfang relativ simpel sein, oder? Dass man gleich sofort losspielen kann. Wie lange dauert so eine Partie da?
2: Das sind zehn das sind Minuten Viertelstunde.
1: Das ist schon lang, oder? Also für ein Kartenspiel nicht lang, aber im Vergleich zu einer drei Minuten Street Fighter-Partie ist das schon eine halbe Ewigkeit.
2: Ja, du musst natürlich auch noch erstmal, um diese Charaktere kennenzulernen, diese ganzen Kartentexte ja. halt. Und wenn du dir mal im Internet irgendwie mal so eine Karte anguckst, die sind halt mit Text bedruckt und dann halt auf beiden Ausrichtungen. Und
0: <lacht> da musst du halt auch schon viel Ja, du musst halt deinen Charakter kennen. Das ist halt in Anführungszeichen so ein bisschen wie bei den klassischen Trading Card Games oder Living Card Games halt. Wenn du halt eine Karte ausspielt und alle müssen erst drauf gucken, was denn dabei passiert. Äh, Dauert das natürlich okay. deutlich länger als, wenn du die, wenn jeder die Karten in- und auswendig kennt und der weiß, aha, das ist die Karte, Flupp hat den Effekt, Flupp Flupp flupp, hat den Effekt, dann läuft es auch deutlich flüssiger. Vorteil, Aber das ist halt so eine Übung. Der, der Vorteil ist natürlich,
2: du hast halt hier vorgefertigte Decks, du hast da keinen, kein Deckbau, du hast diese, diese Kämpfer sind in so einer Schachtel drin mhm. und da kommen keine Karten hinzu. Du kannst das jetzt vor- oder Nachteil sehen, also, Vielleicht manche Spieler möchten sich halt auch selber einen zusammenbasteln. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie so ein äquivalentes Spiel gibt, aber hier hast du halt vorgefertigte Kämpfer. Dort ist nichts zu verändern. Du nimmst den aus der Schachtel, nimmst die Übersichtskarte, nimmst die Rundenübersicht und da brauchst und hast das Spiel schon fertig. Also das ist ein großer Pluspunkt. Du musst dich da nicht irgendwie mit irgendwelchen Deck bauen und irgendwelchen Kartenlimits und Punktelimits beschäftigen, sondern einfach fertig loslegen, losspielen.
0: Aber grundsätzlich ist,
2: denkst du, ist es nichts für dich? Für mich ist es nichts, nein. Aber ich sehe, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, das, ich mag sowas, aber hier in unserem Haushalt. Äh, nicht. Äh, nicht. Aber vielleicht, ich bin vielleicht auch nicht der richtige Spielertyp dafür. Ich weiß nicht, Matthias wahrscheinlich auch nicht. Äh, der ist so still. Äh, ich
3: bin definitiv auch der Falsche dafür.
2: René, ist sowas was für dich? Grundsätzlich, ja, ich finde es doch nicht schlecht. Ach, du hast das oder was? Ja, Ach
0: so. Ich habe das schon gehört, das ist so ein bisschen positiver. Also ja, ich habe da äh, jetzt keine negativen Erfahrungen groß mitgemacht. Es ist jetzt nicht das High End Spiel, aber so ähm, so eine Prügelsimulation kriegt das schon ganz gut hin. Aber du verstehst diese Kleinteiligkeit, die ich meine, ne? Dieses Ja, aber ähm wenn ich gleich zu meinem Spiel zu sprechen komme, <lacht> ist genau diese Kleinteiligkeit das Gang und Gebe. Und äh, bei den thematisch oder themalastigen Spielen ist es sowieso immer kleinteilig, ne?
2: Ja, ich habe jetzt gerade das Spiel schon mehr weggepackt. Ich weiß gar nicht, also die, die, die diese Bilderkarten, die haben auch alle spezielle Namen und äh so nochmal aus. Da gibt es den Wirbelwindangriff, den Funkenbogen, Auge des Sturms und also die, die Krieger haben auch alle so eine, so eine Biografie und äh, also der heißt Grave Stormborn, also der Windkrieger. Das, das ist halt alles schon sehr thematisch.
0: Ja, so hört ja auch bei Street Fighter oder bei diesen Prügelspielen grundsätzlich, jetzt noch nicht immer Street Fighter zu nennen, halt auch mit dazu.
2: Äh, Tekken, äh, Dead or Alive, äh, noch <lacht> King of Fighters, mm, Dead or Alive. <lacht> King of Fight. Das fällt mir da nur ein. Mortal Kombat, Injustice. Äh das war doch so eine Band aus den 80ern, oder? Ja, Matthias.
0: Herzlich willkommen. Und Nein, Dead or Alive hatte eine aussagekräftige Physik. <lacht> aber nur im, oberen, im Oberkörperbereich. Genau. Und nur bei weiblichen Kämpferinnen.
2: Ja. Also, Aber ich glaube, das ist der Verlag pflegt das anscheinend. Ähm, weil in Nürnberg wurden ja auch ganz viele Kämpfer nochmal angekündigt.
0: Es hat auch lange gedauert, bis nach Deutschland kommt,
2: ne? Ja, hat ziemlich lange gedauert. Ich, ich war halt neugierig, ich wusste nicht, dass es so klein, so fitzlich ist. Ja. Ich dachte, man legt einfach nur, oh, ich habe einen Angriff, du hast einen Konter und dann mache ich da noch einen ein Combo oder sowas. und dann einfach nur dieses Bieten, oh, dieses Hinlegen von, oh, jetzt habe ich einen Angriff, was spielt der Gegner? So. so hätte ich mir das gewünscht. Ja, dann,
3: dann solltest was? du Epic PvP spielen.
2: Ja, das liegt hier auch noch. Das äh, ist irgendwie das Nächste jetzt. Finde ich an der Stelle auch das Spannendere. Vielleicht finde ich da, das ist auch vom Thema vielleicht ein bisschen unverfänglicher. Weil es ja Standard Fantasy wahrscheinlich ist, ne? Ja. Also demnächst hier im Blog, äh, Blog, äh, Podcast, ich krieg PvP. <lacht> auch von Pegasus und äh, Yomi war auch von Pegasus Spiele und dem Autor David Sörlin.
0: Gut. Dann darf jetzt der Daniel sein Spiel so, vorstellen.
2: Stopp, stopp, stopp. Ähm, stopp. Das spielt auch, glaube ich, im gleichen Universum wie das Puzzle Strike, ne? Ja, ich glaube schon. Glaube ich, das gleiche, die gleiche Spiel weg. Ja. Sicher?
0: Ich mal los. Ja, ich Weil die Grafik anders ist. ist Weil cool. bei äh, Puzzle Strike, die haben wir ja diese Bubbleheads da.
2: Ja, aber ich glaube, es ist das.
0: Ich, ich gucke gleich mal. Egal. Du, du kannst uns im Laufe der Sendung noch berichten. Genau.
1: Jetzt kann erstmal der Daniel erzählen. Genau. Kurzer, kurzer Fun-Fact noch, ich habe mir eben gedacht, beim Beaten, und das Genre heißt ja eigentlich Beat'em Up, passt eigentlich ganz gut mit dem Beaten, also nur so als lustiges Frage Sie, zwischendurch.
2: Ob jetzt Yomi ein Auktionsspiel ist?
1: Hm. Ich dachte also mir, dass die Frage kommt, wenn ich das sage. Ich habe ich hab euren Podcast letzte Woche gehört und ich, wir reden jetzt nicht über Auktionsspiele, bitte.
3: Daniel, aber du, du hast dich schon mal qualifiziert, öfter mal im Notfall Gast zu werden, weil du auf meinem Niveau Witze reißt. Das finde sehr schön.
1: Sehr schön. Ich, ähm, Versuche, ich finde aber keine wirklich gute Überleitung zu meinem Spiel jetzt. Ähm, ich muss mich auch noch mal immer auf meinen Spickzettel gucken, weil ich euch ja letztens kritisiert habe, dass die Spiele manchmal so eine, meiner Meinung nach, einen Einleitung gebrauchen könnten. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ein Munchkin-Crawler mit Kniffelmechanik. Uh. Das Spiel, was ich ähm, vorstellen möchte, heißt Mesmora Dungeons of Arcadia. Ein Mensch aus meiner Spielgruppe kauft gerne oder bietet auch gerne, ähnlich wie ihr, bei Kickstarter bei Sachen mit. Deshalb haben wir von ähm, Miss Mora eigentlich alles ähm, da, was man von Miss Mora bis jetzt bestellen kann. Ähm, was ist das für ein Spiel? Ist es ist ein Spiel für 1 fünf Spieler. Spielt in der Welt von Arcadia Quest, was ja auch PvP ist, also Spieler gegen Spieler. Ähm, bei Dungeons of Arcadia, Mesmora, ist es aber so, dass ähm, ähnlich wie bei Munchkin jeder seinen einzelnen kleinen Helden hat. Also diese typischen kleinen Arcadia-Quest-Plastikfiguren, die ganz schön aussehen, diese Minis. Und ähm, dass jeder seine Figur... In ein kleines Dungeon, also gemeinsam in ein kleines Dungeon geht. Man läuft da durch dieses Dungeon gemeinsam und versucht, deshalb der Hinweis zu Munchkin, als erster im Grundspiel 16 Erfahrungspunkte zu sammeln. Wie sammelt man Erfahrungspunkte? Man tötet natürlich Monster, man öffnet Kisten, man erforscht Räume und man entschärft Fallen. Ähm, Neues jetzt bei dem Dungeons of Masmora, dass die Monster keine Plastikfiguren sind, sondern Würfel sind. Das heißt, wenn man einen neuen Raum betritt, erwürfelt man die Monster, gegen die man kämpfen muss. Ähm, ich muss selber zugeben, ich habe noch nie Arcadia Quest gespielt, fand aber Miss Mora am Anfang total super. Der Kollege, der das gebackt hat, hat das dann auch mitgebracht. Und wir haben das dann ähm, zu zweit gespielt. Und es hat, glaube ich, genauso lange gedauert, wie es auf dem Karton drauf stand, was ich bei Spielen sonst nicht so in meinen Spielrunden gewohnt bin. Und ich war total begeistert. Und Aber? dann habe ich das Spiel ähm, in meine, äh, oder haben wir zusammen das dann äh, in die Fünfergruppe getragen. Ich muss zugeben, ich habe eine Spielegruppe, ich hoffe, es hört jetzt keiner zu von denen, die etwas länger brauchen beim Überlegen. Also sogenannte heißen die Min-Maxer, die minimieren und maximieren und versuchen, dass jeder das Beste für sich rausholt.
3: Der moderne Begriff ist AP. Ja. Eine ist Paralyze, der, die das so sehr durchrechnen, dass der Rest am Tisch warten muss. Oder auf Neudeutsch, Grübler.
1: Das trifft auf die auch zu. Ähm, warum muss man lange grübeln? Das Spiel hat eine Kniffelmechanik. Das heißt, jeder hält, wenn er am Zug ist, hat sechs Würfel und würfelt diese Würfel, darf dann noch ein zweites Mal würfeln über Kniffel und muss dann mit diesen sechs Würfeln alle Aktionen ausführen. Er kann sich bewegen, er kann Nahkampf, er kann Fährkampf, er kann zaubern. Er kann, was kann er noch? Jetzt müsste ich es mal nachgucken. Äh, schaue ich nachher nochmal nach. Ähm, kommt bestimmt bei dem, beim Weitererzählen. Und diese Würfel kann er einsetzen, um verschiedene Aktionen zu machen. Er kann wirklich sich bewegen, er kann kämpfen, er kann bestimmte Fähigkeiten von seinem kleinen Helden nutzen, ähm, um damit halt in die einzelnen Räume zu kommen und die Monster zu besiegen. Zu fünft war gerade dieses Kniffeln, weil man nicht im Voraus planen kann, Total konfus, weil die Downtime extrem lange war zu fünft. Das heißt, jeder saß halt da, hat gewürfelt und hat erstmal geschaut, okay, was mache ich jetzt? Ich kann darüber gehen, da kann ich das Schwert nehmen, um den Goblin zu besiegen, um mir die Truhe zu öffnen mit dem Zaubersymbol. Dann gibt es noch ein Tranksymbol, mit dem man heilen kann. Und ähm, das wird so lange hin und her geguckt, dass es halt, das geht bei Kniffel, wenn man nur kniffelt. Und diese Monsterkarten gehen beim Manch gehen, wenn man nur eine andere Karte als Monster zieht. Wenn du mal diese ganzen Optionen hast, und es ist wirklich eigentlich ein simples Spiel, aber trotzdem hat meine Gruppe das irgendwie nicht verstanden, das schnell und flüssig runterzuspielen. Das war für mich, hat, ich glaube, das Spiel hat mehr über die Leute, mit denen ich Spiele ausgesagt, als über das Spiel selbst. Was ein bisschen ähm, schade ist an der Stelle. Aber es war wirklich, es, es, hat mich, es hat mich angestrengt dann. Ich wollte, dass es vorbei ist dann, weil es hat wirklich ich glaube so, wir saßen da drei Stunden dran. Und so lange hat dieses Spiel meiner Meinung nach nicht Spielzeit verdient. Es ist nett, es macht Spaß, aber wenn man so ein Spiel will, dann will man, glaube ich, eher schnell eine Runde Munchkin spielen,
0: was ich auch nicht wirklich möchte.
1: Ich weiß nicht, von euch, einer spielt einer von euch Arcadia Quest oder hat Arcadia Quest gespielt?
0: Ja, Arcadia Quest kenne ich, fand ich oder finde ich auch noch total cool. Ähm, und mittlerweile, was ich so, so von anderen auch noch gehört habe, bin ich froh, dass ich ihr äh, Masmora nicht gebackt habe damals, mhm. wo ich mich eigentlich dachte, sollst du sollst du nicht. Ähm, aber anscheinend ist es jetzt nicht so der Kracher geworden. Es ist unterhaltsam, es ist ein nettes kleines Spiel,
1: aber für dieses kleine Spiel vor allem, wenn man das Kickstarter Exclusive Paket hat, hat man glaube ich, ich glaube 34 Helden, die auch alle kompatibel sind mit Arcadia Quest, das ist schön. Es passt auch schön der Dead-Over-Life-Vergleich rein, weil die kleinen Chibi-artigen Figuren natürlich gerade bei den Frauen auch ausladendes Dekolleté und Gesäße haben, was eigentlich, finde ich, da unpassend an der Stelle ist, aber das... Im ähm
0: Vergleich zum Kopf ist aber alles doch recht klein. <lacht> ja...
1: Wir müssten vielleicht noch mal irgendwie einen Screenshot von diesen Figuren machen. Gerade von der einen Heldin so ein Roguelike, Rogue irgendwie, wirkte sehr ja, ein bisschen komisch aus. Also, weiß ich nicht. Ich fand's fand's schade, weil es wirklich, es ist nett, dass die dass die Würfel wirklich die Monster sind und es ähm, passt auch alles und die Rätsel, aber man hat eigentlich nur, man fühlt sich nicht wie in einem Dungeon, man hat nicht das Gefühl, als würde man Kniffel spielen und manchkin ist es auch nicht. Also es ist von jedem so ein bisschen... Und nichts davon überzeugt mich so richtig. Ich, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so eine Karte, dass ich so eine Höhle irgendwie erforsche und Schätze mir hole, weil irgendwann wird es dann so ein bisschen zu dem Problem, dass ähm, das, die Dungeons sind immer so aufgeteilt, dass man Karten aufdeckt auf der ersten Ebene und irgendwann findet man dann die Treppe zur zweiten Ebene. Da kann man noch mal tiefer gehen, das sind größere Monster. Will man natürlich dann besiegen, weil man dann mehr Erfahrungspunkte bekommt. Problem ist aber, dass man auch sehr gut Erfahrungspunkte bekommt. Das hatten wir bei einem fünf spiel so, weil immer wieder neue Monster spawnen, die dann rauskommen. Und da konnte man einfach irgendwo stehen bleiben, hat seine, seine sechs Würfel gewürfelt, hat geguckt, wie man die drei Monster am besten tötet und hat dann auf die nächste Runde gewartet. Man musste sich gar nicht, es gab keinen Anreiz, sich zu bewegen. Das heißt, es war so ein Puzzle was jeder für sich so ein bisschen alleine gespielt hat. Klar hat man immer so dem Gegner einen Beigepool. Es gibt ja noch ganz nette Treasure-Cards, die man nach jedem getöteten Monster dann findet. Mit dem kann man entweder sich selbst einen Vorteil verschaffen oder dem Gegner noch so einen reinwürgen. Also so eigentlich klassisch, was bei Munchkin auch ist, ich unterstütze dich, ich unterstütze die Aktion oder ich bin eigentlich eher so kontraproduktiv, ich versaue es dir im letzten Augenblick gerade noch so. Was bei mir auch der Fall war, was Vielleicht mein schlechtes Urteil über dieses Spiel auch so ein bisschen beeinflusst nach der zweiten Drei-Stunden-Partie dann einfach. Ähm, das war ähm, Mesmora Dungeons of Arcadia, im Englischen bei Mini or not. In Deutsch kommt es bei Asmodee, glaube ich, raus. Ähm, soll ich die Designer jetzt noch nennen? Wollt ihr noch ein bisschen drüber reden? Ich fand's, wie gesagt, mich hat es nicht wirklich begeistert. Ich werde es auf jeden Fall also noch auf den Tisch bringen und ausprobieren, aber.
3: Also ich war tatsächlich auch neugierig, weil der Arcadia-Review, den René damals hier gemacht hat, das ist schon eine ganze Weile her, da habe ich ganz, ganz viel Feedback bekommen. Und der Laden bei uns, äh, der hat das sogar einigen Hörern nochmal gegeben und hat da irrsinnig viele Arcadia-Quests dadurch verkauft bei sich. Ähm, und von da aus gesehen hatte ich jetzt eigentlich gehofft, ähm, dass da jetzt, also wenn da schon irgendwas kommt, was da auf diesem Versuch auf diesem, dieser Welt aufzusetzen, dass dann entsprechend gut ist. Und da scheint ja nun irgendwie. Ich habe noch nichts Positives dazu gehört und das enttäuscht mich ein bisschen.
1: Also die Integration ja. in die Welt passt auf jeden Fall. Du kannst, äh, du kannst die ganzen Helden, die du hast, kannst du für Arcadia Quest benutzen. Das sind die gleichen Figuren, es passt alles schön. Wahrscheinlich kennt man sich, wenn man sich mit dem Lore, wenn man sich mit der Geschichte auskennt, passt es da auch rein. Ähm, aber ich weiß nicht, warum ich das spielen soll. Ich habe jetzt rückwirkend dann irgendwie, als ich es gespielt habe, Lust gehabt, Arcadia Quest und P vs. P, also meinem Gegner auch noch so einen beizupoolen, dass ich mich dann verstecke und in einen von meinen Helden hinter ihm herschicke. Problem ist nur, meine Spielgruppe spielt nicht so oft Kampagnen. Deshalb sehe ich da nicht so eine Zukunft für einen Arcadia Quest bei uns.
0: Hm.
2: Tja. Die haben auf jeden Fall bei Kickstarter eine Menge Geld eingesammelt. So. Das, sind gerade.
0: das machen die immer. Kulminor cool,
2: Das ist ja schon auch...
3: Also die ja. haben jetzt sogar bei dem... World of Smog irgendwie 1, sonst wie viel Millionen eingesammelt, was ich nicht gedacht hätte, weil das ja nun dann doch irgendwie auch nicht so spannend erst aussah.
2: Ja, sind wir schon wieder richtig positiv hier unterwegs heute. Obwohl das Ja, das wird sich jetzt ändern. Das liegt ja wahrscheinlich auch viel an uns, dass die Spiele jetzt...
1: Ich habe mir die Designernamen noch aufgeschrieben, die haben total tolle Namen, die ich alle nicht aussprechen kann. Wollt ihr das noch hören? Ja. Äh, die Designer sind Daniel Alves, das ging noch. Ähm, Patrick Matthias, Matthäus, Matthäus und Eurico Kuhan Neto. Fand ich sehr schön. Die Künstler sind Andrea Confrancesco, Luis Francisco und Peter Wocken. Das war's.
2: Gut, okay. danke schön. Francesco,
0: Francisco, Peter Wocken. Gut, ähm, ja, eine Überleitung kriege ich jetzt auch nicht hin. Doch, du sagtest eben was von Kampagnen. So? Ich komme nämlich zu einem Spiel, wo man hauptsächlich oder eigentlich nur eine Kampagne spielt. Und ähm, auch der geforderte Satz, äh, der Einleitungssatz, würde ich mit bezeichnen Arkham horror äh, Schrägstrich Eldritch Horror meets Herr der Ringe oder Lord of the Ring, The Card Game. Und zwar geht es um Arkham Horror The Card Game. Das äh, von mir lang ersehnte äh, oder ich habe lange gehofft, dass bald doch die deutsche Version rauskommt. Dann äh, hat äh, eine Woche, an äh, letzte Woche noch einen Beitrag von äh, Shut Up und Sit Down äh, gepostet, wo sie das äh, reviewen und ich dachte, na, komm, guck auch nochmal an und äh, Deren Reviews sind ja immer sehr äh, ja, sehr unterhaltsam, aber die haben auch äh, einen sehr guten Blick für gute Spiele und die haben das Spiel also auch, wie viele andere, sehr sehr gelobt. Da dachte ich, komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich warte schon seit, weiß ich nicht, irgendwann letztes Jahr gegen Weihnachten oder vor Weihnachten. Hatte Fantasy Flight Games eine Pressekonferenz oder äh, auf YouTube veröffentlicht wahrscheinlich vom GenCon oder so, wo sie äh, erklärt haben, wie sie das Spiel entwickelt haben, worauf sie geachtet haben äh, und äh, was sie für Probleme hatten, was sie für Gedanken hatten und da dachte ich, komm, jetzt guckst du, dass du das irgendwo auf Englisch kriegst und da hatte ich Glück und habe noch äh, irgendwo eins ergattern können und habe es mir jetzt geholt auf Englisch und es hat sich gelohnt, nicht zu warten.
2: Moment der der Wortlaut bei uns im Chat war, so ist reich, genug Positives darüber gehört, ich bestätige. es oh. mir jetzt.
3: <lacht> ja. Dazu muss man sagen, statt Up and Sit Down war kein Fan von dem Arkham -Hor Horror Brettspiel oder dem Eldritch Horror Brettspiel.
0: Genau. Ja, ähm, ja also Arkham Horror ist quasi jetzt aktuell das letzte der LCGs von Fantasy Flight, die ja ähm, angefangen haben mit Herr der Ringe, über Star Wars, und Warhammer, Warhammer 40k. Und jetzt sind sie quasi im Arkham Horror Universum gelandet, das sie ja auch kräftig nutzen. Also sie haben ja wie auch Arkham Horror das Brettspiel, Eldritch Horror haben sie dann. Dann hatten sie irgendwann ja mal ein ähm, richtiges TCG äh, im Cthulhu-Universum. Da ist ja äh, alles da, was sie brauchen. Sie haben die Grafiken, sie haben eine Story, sie haben Charaktere. Und dann sind sie jetzt also hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt gießen wir das Ganze mal in ein LCG. Ähm, in ein das Gan hm? In ein was? Ein Living Card Game, also ein Spiel, was du mit einer Grundbox starten kannst, die voll äh, spielfähig ist, Spielmaterial für zwei Spieler spielt, äh, bietet, wo aber jeden Monat eine Erweiterung zu rauskommt, die dann das Spiel erweitert. Sprich, das Spiel lebt, also ein Living Card Game, Neue Karten kommen zu neue Szenarien, denn Szenarien, das sind der Hauptbestandteil des Spiels, denn ähm, sie haben versucht, ein ja das, das Arkham Horror Brettspiel mit ein bisschen äh, Rollenspiel zu verbinden und äh, ja ein, ein Kartenspiel draus zu machen. Das ist in meiner Meinung sehr sehr gut gelungen. Ich dachte, es gibt Kampagnen, jeder spielt einen Charakter. Der Charakter setzt sich äh, aus den Karten halt zusammen. Und da beginnt schon der erste spannende Teil. Äh, normalerweise stellt man sich halt äh, einen Charakter oder so ein Deck zusammen bei den meisten Spielen, auch bei den Living Cards Game oder bei Magic, äh, was unglaublich stark ist, was alles gut aufeinander abgestimmt ist. Hierbei ist es auf jeden Fall so, du musst auch Schwächen mit in dein Deck reinbauen. Jeder Charakter muss zwei Schwächen mit in sein Deck reinnehmen, die, wenn sie gezogen werden, zum falschen Zeitpunkt dafür sorgen können, dass du äh, ja oder dass dir negative Effekte entgegentreten. Das ist schon mal sehr negativ und ein nettes Element an der Stelle. Jeder Charakter hat äh, so Spezialausrüstung, die nur er benutzen kann. Ansonsten stellt man sich halt sein Deck zusammen und fängt dann an, so eine Kampagne zu spielen. Und äh, was auch schon in den verschiedensten Reviews jetzt immer gezeigt wurde, ist so dieses Anfang, du startest äh, in deinem ähm, Büro und auf einmal verschwindet die Tür. Und du musst jetzt versuchen, aus dieser Tür rauszukommen. Also du musst kooperativ versuchen, aus deinem, äh, der, oder die Rätsel zu lösen, du musst Clues finden. Äh, das Spiel hat äh, ein eigenes Agenda-Deck, was äh, quasi eine Art Timer vorgibt, äh, wo jede Runde ein entsprechendes Token draufkommt, sind da genügend Token drauf, treten entsprechend negative Effekte in Kraft. Äh, du versuchst deine Charaktere im Laufe des Spiels dann auszurüsten Du gibst ihnen also die Waffen oder Verbündete, Ausrüstungsgegenstände oder äh, es gibt auch Charaktere, die Zaubersprüche haben. Du versuchst ihnen Talente zuzuordnen, die sie dann ein äh, einsetzen können. Äh, das Ganze spielt sich sehr, sehr flüssig. Wenn man einmal in die, die Karten weiß, was sie jetzt äh, tun. Bei einem weißt sofort, okay, jetzt mache ich hier. Du kriegst auch das Klassische, was du bei den, äh, Trading Card Games immer hast, schöne Kom Kombos hin, dass du sagst, okay, jetzt spiele ich diese Karte, damit kann ich dann dies und das machen. Oder ich kann Karten aus meinem Ablagestapel verwenden. Und, so also, in Anführungszeichen, den ganzen Kram, den man aus so diesen, oder den Fantasy Flight aus den vorhergegangenen Spielen gelernt hat, haben es natürlich auch mit einfließen lassen. Äh, natürlich haben sie da äh, einen reichhaltigen Pool anspielen. Spielen, und die Verwandtschaft zu Herr der Ringe ist ganz klar erkennbar. Also das war schon mit die Grundlage, dass man, man kann Gegner zu sich herholen, die die man dann bekämpft. Ähm, man hat verschiedene Orte, zu denen man reisen muss, um Aufgaben zu erledigen. Ähm, wir haben jetzt bis jetzt die ersten beiden Szenarien der, äh, der Kampagne, die dabei ist, die besteht aus drei Szenarien, äh, gespielt, die schon mal komplett unterschiedlich sind was auch sehr schön ist, es gibt Überraschungsmomente in dem Spiel, weil da tatsächlich eine Story erzählt wird. Wie gesagt, im ersten Szenario versuchst du halt aus dem Raum rauszukommen und dann kommst du aus dem Raum raus, dann wird das Spiel aufgebaut und es gibt dann äh, einen Flur, der führt dann ähm, zur Eingangshalle, zum Keller oder zum Dachboden. Dann musst du äh, den Keller und den Dachboden auskundschaften, weil du aus der Eingangshalle nicht rauskommst. Dann versuchst du aus der A Eingangshalle rauszukommen, dann passiert wieder was und hier und hin und her. Also da ist tatsächlich Leben drin. Also es wird tatsächlich eine Geschichte erzählt.
3: Äh, können wir noch mal kurz auf die, den Unterschied zu ähm, Herr der Ringe zu sprechen kommen? Ist ja. es so viel anders? Ist es so viel besser? Oder einfach nur, was man auch zusätzlich spielen könnte? Weil also, ich meine, Herr der Ringe spiele ich halt auch in größeren Mengen und habe fast alles hier. Von da aus Frage ich mich, ist das etwas, was ich dann zusätzlich brauche oder nicht?
0: Ja, es spielt sich schon anders. Ähm, es ist bei Herr der Ringe hast, hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, du musst jetzt hier schon sehr, sehr gut optimieren. Du musst gucken, hast du das richtige Deck dabei, äh, hast du die richtigen Klassen, sind da die richtigen Karten drin, um die Sachen zu besiegen, weil ähm, Herr der Ringe fand ich dann stellenweise schon sehr, sehr schwer auch. Und du musst es gut haushalten mit allem Möglichen. Hierbei ist es tatsächlich so, ein Szenario kannst du grundsätzlich nicht verlieren. Du kannst es mit einem entsprechenden Ausgang haben, also entweder du hast äh, das Szenario geschafft oder nicht geschafft, das hat einen anderen Ausgang, aber du kannst dann das nächste Szenario spielen. Was aber wieder Auswirkungen auf das Szenario, auf das zweite Szenario zum Beispiel hat, ob du den Ausgang so oder so hast, sprich, hast du den Endgegner besiegt oder hast du ihn nicht besiegt? Ähm, von daher ist es dahingehend schon deutlich anders, weil beim Herr der Ringe, soweit ich die Szenarien kenne, ist es so, wenn du das Szenario abgeschlossen hast, ist es abgeschlossen. Das, was da passiert, bleibt da und hat keinen Einfluss aufs nächste Szenario. Und das haben sie hier deutlich miteinander verwoben. Ähm, du hast auch tatsächlich ein richtiges Kampagnenbuch dabei, so, so, so ein kleines Heftchen, wo du äh, gewisse Sachen vorlesen musst, so um zum, in die Story reinzukommen. Dann hast du dieses Encounter-Deck und das wird so ähnlich aufgebaut wie das bei zum Beispiel bei Herr der Ringe. Da gibt es Symbole auf verschiedenen auf den Karten drauf. Da macht man verschiedene Packs, die werden zusammengemischt und geben dann so den Rahmen vor. Ne? Also ob da jetzt äh, äh Monster dabei sind oder irgendwelche äh, Kultistengegner oder Zaubersprüche oder sonstiges. Das wie gesagt, das gibt du so den Rahmen dann immer wieder vor und verändert halt auch dann dieses Encounter-Deck, was halt nicht pro Szenario gleich ist. Aber ist willst
1: das jetzt du das oder schlechter? Ähm, Daniel nochmal kurz? Nee, ich mach, mach Matthias ruhig erst, dann kommt meine Frage danach dann
0: einfach. Besser. Besser. Viel, viel besser. Also wie gesagt, bei Herr der Ringe hast finde ich, ist, ist mehr dieser, dieser Puzzle-Mechanismus, wie mache ich jetzt mein Deck so, dass ich dieses Szenario schaffe? Und ähm, bei Arkham Horror ist so, okay, ich habe jetzt hier meinen Charakter, der geht da durch und, und schafft gewisse Teile oder schafft gewisse Teile nicht. Ähm, kann dadurch quasi Erfahrungspunkte sammeln und dadurch sein Deck verändern. Sprich, du nimmst diesen selben Charakter für das nächste Szenario und das nächste Szenario auch.
3: Also das ist vor allem halt ein
1: Kampagnenspiel dadurch.
0: Ausschließlich. Also du kannst die Sachen auch Solo spielen, aber macht keinen Sinn. Du musst die Kampagnen spielen.
1: Dann passt meine Anschlussfrage ganz gut. Wie oft willst du denn, kannst du mit der Starterbox dann das Spiel spielen und wie, viel, wie oft macht es Lust, das dann nochmal zu spielen? Drei
0: Szenarien sind am Anfang drin, im Ersten? Genau, also der, der Starterbox ist äh, eine große Kampagne drin mit drei Szenarien. Es sind fünf Charaktere drin, die du auch alle bauen kannst, aber du kannst immer nur zwei mit dem Inhalt der Schachtel bauen. Äh, steht drin, wenn du zwei Basissets hast, kannst du alle fünf Charaktere gleichzeitig hier zusammenbauen. Ähm, dann kannst du natürlich mit den verschiedenen Charakteren das Szenario nochmal durchspielen. Natürlich bleibt der Überraschungseffekt etwas hinten dran, aber du kannst natürlich dann versuchen, gegebenenfalls besser zu spielen, weil du kannst den Schwierigkeitsgrad der Szenarien auch entsprechend anpassen, um es schwieriger oder leichter zu machen. Das ist mit eines der größten Kritikpunkte an dem Spiel, wobei der sich noch immer noch in Grenzen hält. Also die, die Box alleine bietet jetzt nicht so viel Spielwert wie manch andere Boxen, wobei beim Herr der Ringe LCG glaube ich auch nur drei Abenteuer dabei waren, oder?
3: Da waren drei Abenteuer dabei, wobei das zweite schon ordentlich schwer war. Also. Ja.
0: Ja, also da muss man halt gucken, aber äh, zumindest dieses Problem mit ich habe nicht genügend Kampagnen wird ja jeden Monat um eine erweitert. So. Ja, Im
3: Englischen ist ja die erste Deluxe-Box schon raus, also.
0: Ja. Ähm, noch ein Element, was ich hervorheben möchte bei dem Ganzen, oder zwei Sachen noch hervorheben möchte. Einmal, ähm, beim Herr der Ringe LCG war es ja so, du musstest, wenn du äh, irgendwie was machen wolltest, ja auch so Karten ziehen, glaube ich, um dann den, so einen Zufallsmodifier dazu zu bekommen, ne? wenn ich mich recht erinnere, oder?
3: Mm, ja, du hattest diese Shadow-Karten, meinst du.
0: Genau. Ähm, und hier ist es halt auch so, du musst Proben machen. Ähm, aber anstatt, also <lacht> man hätte auch Würfel einsetzen können, aber was sie jetzt genommen haben, sind, ähm, so Plastikchips, äh, äh Pappchips, die du in einen Beutel oder in äh, irgendein Gefäß reintust und die du dann immer ziehst. Die haben die Zahlen von plus 1 bis minus 3, glaube ich, drauf. Und das sind quasi so die, die Zufallszahlen, die deinen Wurf verändern können. Ähm, das Positive dabei ist jetzt halt, also du kannst jederzeit diesen die Schwierigkeit dadurch verändern, dass du negative Sachen rausnimmst und dafür was Positives reinziehst, sprich du kannst es variieren. Und es gibt, du kannst jederzeit neue Chips hinzufügen. In den weiteren Szenarien du kannst du sagen, okay, dann gibt es jetzt hier noch den Minus 5 und den Plus 5 Chip, ohne dass du irgendwelche Würfel oder sonstiges noch modifizieren müsstest. Das ist ganz nett und fügt sich auch so ganz schön ein, das ganze Konzept. Äh, noch positiv herausstellen möchte ich die Anleitung an der Stelle. Ähm, es gibt eine Losspielanleitung oder ein Learn to Play, ähm, was dich durch Setup und äh, alles durchführt und auch das erste beim ersten Szenario dich bis zu einem gewissen Punkt begleitet und sagt dann so jetzt Spiel los. Und dann gibt es das äh, entsprechende Referenzhandbuch, was er ja mittlerweile so bei fancy Flight eingelebt, äh, eingebürgert hat, was alphabetisch sortiert, die alle Regeln nochmal gut zum Nachschlagen und ordentlich äh, beschriftet oder ausgeführt darlegt, welche Regeln was jetzt bedeuten. Alle Icons, da bleiben bei uns bis jetzt bei den zweiten Szenarien keine Fragen offen, wie was zu spielen ist. Das ist also rundrum eine sehr gelungene Sache.
1: Wie ist das so, die Herren von Shut Up and Sit Down haben das immer sehr lustig dargestellt, wie sie dann in einem dunklen ähm, Gemäuer dann waren und das Monster geschrien hat und sie nur irgendwelche Handbücher in der Hand haben. Wie ist das in so einem, ich habe Herr der Ring noch nicht gespielt, in so einem Narrativen-Spiel, wenn man die Geschichte über Karten erzählt, wirkt das dann zwischendurch irgendwann komisch, dass man mit den Karten, wie zum Beispiel... Keine Ahnung. Dann Enzyklopädie, wie sie es im Beispiel im Videobeispiel hatten. Dann Monster besiegt und Clues findet. Oder gibt es da Momente, wo man sagt so, okay, das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht in die Geschichte rein, die da erzählt wird?
0: Ähm, ich habe eher das Gegenteil immer erlebt, dass es manchmal, dass du dich gefreut hast oder dass man sich gefreut hat, wenn es einfach gerade zufälligerweise die richtige Karte mit dem zusammengepasst hast, weiß ich nicht. Äh, es kommt irgendein negativer Effekt, wir betreten einen Raum und auf einmal zieht Nebel auf. Durch Zufall wurde jetzt diese Karte gezogen, dass dieser Nebel aufzieht. Ähm, man muss sich natürlich drauf, schon darauf einlassen, man muss diesen Flavortext auch mit, äh, mit reinbringen, ansonsten kommt halt auch keine Stimmung auf. Ne? Also, wenn du Leute hast, äh, die es einfach nur runterspielen wollen und optimieren wollen, da kommt, denke ich mal, nicht viel Stimmung auf, die wollen es einfach nur schaffen, das Spiel. Wobei der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht sonderlich hoch ist, zumindest auf dem standard -Level. Äh, Aber wenn du diesen Flavortext mit reinbeziehst und ja quasi mitmachst, also wenn du sagst, da ist ein Teil Rollenspiel drin, dann musst du auch mitmachen als Spieler. Ne? Du musst dann deinen Charakter auch versuchen, zu, in Anführungszeichen, zu spielen. Ne? Das gehört schon dazu, wenn du also da Stimmung ist, aufbauen möchtest.
3: Es ist leichter als Herr der Ringe, weil Herr der Ringe lebt ja sehr von seinem Schwierigkeitsgrad.
0: Also die ersten beiden Szenarien waren jetzt für uns äh, knapp, aber sie waren in einem sehr fairen Niveau, wo wir sagen müssten, ja, es hätte auch jederzeit schief gehen können, aber dann war es nie unfair. Okay. Also ein sehr angenehmer Schwierigkeitsgrad. Ja, das, also ja, ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ähm, für Setting würde ich, also ich werde mir auch noch die deutsche Version jetzt zulegen, werde mir jetzt nicht die weiteren Sachen auf Englisch holen. Ähm, weil die doch sehr in dieser Lovecraft-Sprache versuchen, das Ganze blumig auszudrücken und äh, wenn du mit einem Viertel der Adjektive, die die verwenden, einfach nichts anfangen kannst, ist ja manchmal etwas schwierig, die Stimmung auch aufzubauen oder diese Adjektive nicht aussprechen kannst.
1: Dann brauchst du doch die Enzyklopädie als Karte. Genau. <lacht> ja,
0: also ähm da sollte man schon sehr gutes Englisch mächtig sein. Deswegen werde ich mir noch mal die Sachen auf Deutsch auch holen. Ich konnte einfach nicht mehr so lange warten.
1: Gibt es schon ein Datum? Ich warte auch noch, muss ich zugeben, wann es auf Deutsch rauskommt.
0: März. Okay. Das Ja haben sie nicht gesagt. <lacht> ja, das war Arkham Horror The Card Game, Fantasy Flight Games von den Autoren Nate French und Matthew Newman. Endlich mal Autoren, die man aussprechen kann. Ja. Und äh, nach dieser ausführlichen Sache darf jetzt der Matthias sein Spiel noch vorstellen.
3: Ja, ich werde es mir nicht zu lang machen, weil ähm, wir doch wieder eine deutlich längere Folge jetzt schon wieder haben. Ähm, ich wollte eigentlich noch die Gelegenheit nutzen, wenn wir schon über zwei Personenspiele reden, ähm, eigentlich den aktuellen Gewinner des Duali noch mal etwas ausführlicher vorzustellen für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben. In Nürnberg wurde vom alibaba spiele der Duali verliehen. Das tun sie seit ein paar Jahren inzwischen. Ich glaube, das ist das dritte oder vierte Jahrgang. Und die Mitglieder, die können halt äh, zwei-Personen-Spiele, äh, es geht um reine zwei-Personen-Spiele, können sie halt spielen und können sie bewerten und können da Stimmen abgeben. Und da ist auf Platz 3 Elements gelandet, ein, wie ich finde, grandioses Spiel. Auf Platz 2 Quicks das Duell, ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Spiel. Und auf Platz 1 Bonanza, das Duell. Also, Bonanza, das Duell, für alle Leute, die Bonanza kennen, ist eigentlich gefühlt genauso. Äh, wir hatten in der Bonanza-Folge ja schon mal ein bisschen drüber geredet. Jetzt noch mal für alle, die das nicht gehört haben. Ähm, und Oder alle, die es gehört haben, aber jetzt vielleicht noch mal eine Auffrischung brauchen. Ähm, es geht halt darum, dass wir auch wie bei Bonanza halt unsere äh, Bohnen ansammeln, abernten und dafür halt versuchen, möglichst viele äh, Taler, Bohnentaler zusammenzusammeln. Aber der große Unterschied ähm, erstens, wir spielen, da ich also nur zu zweit spielen, fällt die, ähm, die Dings, die, die Tauschregel etwas weg. Ähm, dazu gehört, dass normalerweise ja, nachdem ich meine ein oder zwei Bohnen von der Hand abgelegt habe, kann man ja frei tauschen. Ähm, das geht hier natürlich nicht. Das heißt, wir haben stattdessen für alle Bohnensorten, die es gibt, in der Mitte so eine Karte ausliegen und der Erste kann sagen, ha! also der Spieler, der dran ist, ich biete dir folgende Bohne an. Das kann halt einer der Bohnen sein, die er gerade aufgedeckt hat. Das kann aber auch eine von uns an der Hand sein. Es kann aber auch ein Bluff sein. Er kann eine Karte anbieten, die er nicht mal hat. Und der andere kann entscheiden, ja, nehme ich oder lass ich bleiben. Und wenn er es nimmt, dann gebe ich ihm die Bohne. Wenn ich geblufft habe, muss ich ihm zur Strafe einen Taler geben. Aber die tauschen ist halt vorbei. Und wenn, ich es ihm, wenn er nicht annehmen möchte, kann er sagen, nee, ich biete dir stattdessen eine andere Bohne an. Und äh, dann schiebt er halt eine von den anderen Karten in der Mitte rüber. Die Bohnen, die ich ihm angeboten habe, darf er mir nicht mehr anbieten. Dadurch entstehen halt äh, ganz, ganz viele feine strategische Möglichkeiten. So halt im Motto, Ha, ich weiß, er hat diese Bohnen auf der Hand, ich kann die gerade gebrauchen. Oder ich weiß genau, die will er vielleicht loswerden. Ich biete sie ihm an, damit er mir was anderes anbieten muss. Oder ich weiß genau, die, die ich ihm anbiete, will er ja auch gar nicht haben. Ähm, da ist ganz, ganz viel möglich mit diesem einfachen Tauschmechanismus. Wenn sich Spieler sich denn einig geworden sind oder auch nicht, dann wird kurz eine Bohne rübergegeben oder ein Taler. Die einzelnen anderen Bohnen werden brav angepflanzt. Und da kommen wir nämlich noch zur nächsten Änderung. Man darf nicht, man, man, man baut nicht mehr nur reine bohnen ähm, Also, wie zum Beispiel, oh, wenn ich mit Feuerbohnen anfange, dann darf ich nur Feuerbohnen legen, sondern man darf irgendwann auch natürlich umkippen und sagen, ha, jetzt gehe ich einfach mal eine Stufe hoch. Das heißt, nach den Feuerbohnen kämen die blauen Bohnen. Und jetzt kann ich nur blaue Bohnen weitermachen und dann entsprechend auch weiter nach oben. Gut, blaue Bohnen geht nicht weiter nach oben, aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, die Version, die Bohnen, die man angepflanzt hat, kann man ändern und dann mit der anderen Bohne weitermachen und das entsprechend wieder ändern, aber man darf immer nur einen Schritt nach oben tun. Der ähm, wichtige.
2: Man muss Worten ja. rein anbauen.
3: Genau, man muss in Reihen anbauen. Nein. Der wichtige Grund dafür ist natürlich, also wenn ich natürlich mit einer Gartenbohne anfange, dann weiß ich, zwei Gartenbohnen sind zwei, drei Gartenbohnen sind drei. Da wäre ich ja doof, wenn ich das also nicht so abernten würde. Aber manchmal lohnt es sich einfach, deswegen eine andere Reihe anzufangen, weil, jetzt kommen wir nämlich zum dritten neuen Element, es gibt Aufträge. Davon hat jeder drei Stück zufällig auf der Hand. Und diese Aufträge kann man erfüllen, wenn auf einem eigenen oder dem Bohnenfeld eines Mitspielers Bohnen genau in der Kombination da liegen, und zwar von unten gesehen, wie man es äh, in seinem Auftrag äh, gerade braucht. Also wenn ich einen Auftrag habe, der sagt, du brauchst zwei Bohnen der einen Art und danach zwei Bohnen der anderen Art und ich habe da drei Feuerbohnen und zwei blaue Bohnen, dann habe ich es erfüllt, weil von unten gesehen habe ich zwei blaue Bohnen und danach zwei Feuerbohnen. Zwei verschiedene, äh, zwei gleiche und nochmal zwei andere gleiche. Das heißt, ich kann die einfach von meiner Hand spielen und sagen, hier erfüllt, und dann lege ich sie halt auch zu meinem Siegpunktestapel. Ähm, der Sinn davon ist es auf der einen Seite, jeder Auftrag, den ich erfüllt habe, ist ein zusätzlicher Bohnentaler und jeder Auftrag selber ist nochmal 10 bis 100, 10, 40, 70 oder 100 Cent wert. Das heißt, man kann für 100 Bohnenzent hat man nochmal einen zusätzlichen Taler. Das eröffnet andere strategische Möglichkeiten. Statt immer nur zu sagen, ich versuche die besten Bohnen ranzukriegen und tolle Felder zu machen und immer wieder für vier Taler abzuernten, kann ich auch sagen, ich versuche möglichst viele Aufträge zu erfüllen und notfalls zu sagen, hier, du kriegst vielleicht einen Bodentaler mehr. Aber ich erfülle diesen Auftrag, der ein Bontaler und noch ein paar Cent ist. Und damit mache ich Plus, wie wir immer so schön sagen bei TCGs. Ähm, das heißt, da ist eine zusätzliche strategische Komponente rein. Und das in einem Spiel, das ansonsten vorher nie zu zweit funktioniert hat. Ähm, in meinen Augen grandios. Ähm, es hat eine Menge äh, Pfiff drin, spielt sich locker in einer halben bis dreiviertel Stunde und fordert eigentlich dazu auf, zu sagen: Alles klar, ich cool ich habe es jetzt verstanden, ich will es das nächste Mal auch mal anders gehen. Ich will noch mal schauen, ob die strategischen Möglichkeiten so auch äh, sich anders auswirken. Und dann spielt man es und dann macht man schon wieder eine andere Entscheidung, weil natürlich dann irgendwelche taktischen Komponenten mit reinkommen. Macht, finde ich, eine Menge, Menge Spaß.
2: Also, ich habe das Spiel auch schon äh, zwei oder dreimal gespielt und ich habe hab mit dem Spiel ein paar Probleme. Oh, es geht schon wieder los. Äh, erstmal finde ich, dieses Anbauen, dieses aufsteigende Anbauen auf den Bodenfeldern, ist für mich irgendwie so ein bisschen, das ist nicht Bonanza. Ja, so. Das macht ja thematisch erstmal überhaupt gar überhaupt ja keinen Sinn. Davon, also wenn wir schon mal beim, vom Thema herkommen. Thema? Bonanza? Ja, nein. Ja, aber für mich ist Bonanza halt, ich will habe ein Feld und dort sehe ich zu, dass ich so viel wie möglich da drauf kriege. Ja, aber ähm, dann ist äh, fehlt mir bei diesem Bonanza. Dieser Handel, der ist, ja, er ist mit einer Krücke vorhanden, aber dieses Feitschen und diese Interaktion mit anderen Spielern geht ja hier, wird hier auf ein Minimum eingedampft. Man schiebt einfach nur so eine Karte rüber und sagt, ich gebe dir denn irgendwann mal eine, was weiß ich, Ich Ja, weil das auch zu zweit nicht anders möglich ist. Ja, natürlich. Ist. Deswegen, das, das, da kommt man dann halt zu dem Punkt, ob das überhaupt ähm, ob man so ein Spiel dann halt überhaupt machen muss. Ähm, ja. Ja. <lacht> und dann diese, ähm, diese Aufträge auf der Hand, das ist, dieses, das ist für mich handlingmäßig echt irgendwie schwierig. Du kriegst ja, du hast ja die Bohnen auf der Hand, die du dich ja, die du ja, die von der Reihenfolge nicht verändern darfst. Und dann steckst du, musst du ja auch diese Aufträge da auch irgendwo noch hinstecken und das wirkt für mich alles irgendwie. Sperrig. Ich weiß nicht, ob ich äh, mit diesem Spiel irgendwie noch warm werde, aber mir fehlen, mir sind da so ein paar Sachen, die mich da so ein bisschen stören.
3: Und, okay.
2: Ja. Wenn ich Bonanza spielen will, dann möchte ich ein Spiel haben, wo es hin und her geht, wo man sagt, hey, ich gebe dir das und ich gebe dir das und du gibst mir das und das, das ist hier halt nicht. Wie soll's auch? Ist ja klar. Ja. Das sind so meine, meine ah. Kritikpunkte, die ich an dem Spiel im Moment habe.
3: Ja gut, also wenn das, also ich kann deine Kritikpunkte zu der Punkt nachvollziehen, dass du Schwierigkeiten hast mit Änderungen. Ich finde, das ist <lacht> ja. gerade da da solche Änderungen umzusetzen ist schwer und hier sind sie halt gelungen. Also ich, ich, ich verstehe was du sagst, äh, ich sehe es, ich, ich sehe es aber nicht so.
2: Ja, das ist ja auch meine meine persönliche. Also wie gesagt, ich habe halt von Bonanza, wenn ich Bonanza spiele, eine gewisse Erweiterungshaltung und die ist halt so. Hier ist die halt anders. Erweiterungshaltung? Erwartungshaltung.
3: Ich wollte nur nachfragen, nachdem du jetzt der neue Erweiterungsjunkie ja, ja, bist. Aber
2: ähm, es, ist, es, ist halt ein anderes, es ist halt ein komplett anderes Spiel wie ein normales Bonanza, was du mit vier Leuten spielst. Das hier ist komplett anders. Nein.
3: Es ist anders, ja, aber nicht komplett. Es fühlt sich, finde ich, immer noch wie Bonanza an. Ich lege ein oder zwei Bohnen an, ich, ziehe, ich decke drei Karten auf zum Tauschen, ich habe eine kurze Handelsphase, ich pflanze an. Das ist fühlt sich immer noch genauso an. Und auch das Abernten ist ja immer noch genauso. Ja. Ich zähle, wie viel ich habe, ich schaue auf den Bonometer, ich bekomme dafür Taler. Das ist die Kernmechanismen. Und damit das Hauptspielgefühl ist immer noch dasselbe. Nur, dass bestimmte Teile sich wegbewegen. Nämlich, jetzt ist nicht mehr das Handeln im Vordergrund, sondern das geschickt abtaktieren und schauen, ob ich Aufträge erfülle.
2: Ja, und das möchte ich bei Bonanza nicht haben. Ich ja. möchte bei Bonanza Handeln haben. Und du kommst bei dem Anbauen dieser Bohnen auch seltener in, in, in die Bredouille, oh, jetzt kriege ich diese Bohne gar nicht dran, sondern hey, ich kann den einfach das nächste Bohnenfeld erhöhe, ich dann einfach, äh, leg da einfach eine andere Zahl drauf und dann geht's weiter.
1: Ja. Ja,
2: du verstehst? Also für bon Ich habe halt von Bonanza möchte ich das und das und das haben, dann möchte ich diese, diese Bohnenfelder, die ich Sortenreihen anbauen kann und nicht irgendwie diese aufsteigende diesen aufsteigende Kram da.
3: Ja, verstehe ich. Sehe ich anders. Echt ähm, gehabt. Ich finde,
2: der Handel hier auch, der, der Handel ist halt hier auch spannend. Das, das, das will ich ja gar nicht abstreiten. Dieses, hey, jetzt schiebe ich ihm die rüber, dann schiebt er, die nimmt er dann bestimmt nicht an oder wenn er die denn annimmt, dann kann er die denn da anlegen und dann kann ich einen Auftrag erfüllen. Aber das ist mir für mich verbunden, da ist das schon wieder eine Ebene zu viel, die ich da nicht drin haben möchte. Okay. <lacht> Da ja, sind wir schon wieder am Zoffen hier heute. Ja,
3: ich glaube, unsere Hörer werden uns das verzeihen. Ähm, von da aus nochmal die Gramdaten Bonanza, das Duell. Äh, Autor ist Uwe Rosenberg. Redakteur ist äh, Uwe Mölter. Und äh, erschienen ist das Ganze bei Amigo mit wunderbaren äh, Illustrationen von dem Herrn Pettikoff.
0: Ja. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt geschwind zur Frage der Woche. Ahne.
2: Achso, ja. <lacht> ja ich,
0: der heißt Perthoff, der Mensch.
2: Ja, Entschuldigung. Ich habe die Schachtel. <lacht> also, äh, der Philipp hat uns äh, eine Frage gestellt und äh, mal was ganz Kurzes. Glaubt ihr, dass die deutschen Spieleautoren ihre französischen Kollegen in puncto Erfolg und Innovation wieder überholen können?
0: Matthias, deine Antwort eben war: Ja. Äh, ja. Äh, haben die Franzosen überholt? Also, gibt es
2: da überhaupt einen Wettstreit? <lacht> ist das? Ist, ist mir das mir nicht? Es gibt immer einen Wettstreit. Ist es mir nicht vollkommen egal, welcher Autor welches Spiel macht? Ähm, die
3: Antwort lautet ganz eindeutig, ja, es ist dir völlig egal. Und es ist auch den meisten anderen Spielern egal. Und ich glaube, es ist auch den 99% der Redakteuren egal. Ähm, was natürlich da ein bisschen so durchscheint, ist so ein bisschen so dieser olympische Gedanke, ach, wir Deutschen, wer waren noch mal so führend, wir verlieren unsere Führungsposition. Das, was vor 20 Jahren der, der Highlight war, oh, German Games, da sind wir halt natürlich nicht mehr. Wobei man dazu sagen muss, auch damals, also das erste Spiel des Jahres, der Autor ist ja kein Deutscher, das ist ja auch ein Engländer. Und also, äh, ich glaube, diese 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 Führung, die die deutschen Spieleautoren immer nachgesprochen wurde, die, der war nie so groß, wie es dargestellt wurde. Ähm, ansonsten, ich glaube einfach, dass französische Autoren anders ticken, dass polnische Autoren anders ticken, dass amerikanische Autoren anders ticken, dass sie aber zum gewissen Grad irgendwo alle gleich gut sind. Und äh, dann ist es nur noch eine Frage, natürlich den entsprechenden Markt zu bedienen.
2: Was ist denn mit Innovation? Das finde ich jetzt auch irgendwie. Was ist denn innovativ?
1: Na ja, Innovation ist, wenn ich mir halt angucke, was die Space Cowboys machen mit Time Stories und eigentlich an Lock auch nochmal irgendwie auf dem, auf dem Escape-Room-Markt, also ich finde es schon interessant, ich aber bin noch nicht so lange in der Szene drin, wenn ich dann eben das Gefühl habe, dass die deutschen Spiele immer noch sehr stark Worker-Placement, das ist einfach nur meine subjektive Sicht der Dinge halt einfach, fände ich schon schön, wenn in Deutschland Leute noch mehr sowas machen würden.
2: Genauso gut kann ich doch argumentieren, ist nicht Exit von Kosmos, also die, die Exit-Spielereihe nicht ja. auch
0: innovativ, also das, äh, ja, aber es, es scheint, ich habe dasselbe Gefühl, es ist rein ein Gefühl, ich kann das nicht mit Zahlen irgendwie unterlegen, aber schon das Gefühl, dass von außen, jetzt nicht nur aus Frankreich vielleicht, sondern von außen mehr neue Ideen, mehr kreativere Sachen kommen. Wobei bei den deutschen Sachen es sehr oft solide und gute Sachen sind, aber jetzt nichts, was ich sage so, uh, das haben wir aber so noch nicht gesehen oder die Idee ist ja mal total abgefahren. Ich lasse
2: mal wieder meinen Blick nach rechts schweifen und das kennst du mal wieder. Ja. Die die Legacy-Reihe sicher also die Legacy-Geschichte ist sicherlich äh, eine Sache, wo jeder sagen würde, ist innovativ. Aber dann kommt amerikanischer Autor. Ja, aber dann ich wollte jetzt noch ich komme jetzt noch zu meinem Punkt. Aber jetzt kommt halt ein Friedemann Friese her und der nimmt sich halt dieses innovative Prinzip und versucht da so ein so, so einen Twist noch reinzubringen mit Fabelsaft. Saft. Äh, wo man jetzt auch sagen könnte, hey, das ist auch eine spannende Idee, die man als innovativ bezeichnen könnte.
3: Also wenn du schon von Friedemann Friese
2: redest, 504, das ist auch
3: innovativ. Das ist, das ist aber nur für manche eher ein... <lacht> es ist vielleicht mehr ein Designprojekt und eine Masterarbeit in Form von Spieledesign <lacht> und nicht so das Spiel, das nur den Massenmarkt erobert, aber es ist innovativ.
2: So, ich, ich habe mir mal die letzten, wenn man jetzt mal einen Erfolg, ähm, auch äh, Erfolg. Jetzt einfach mal die Spiel-des-Jahres-Liste bei, bei Wikipedia aufgemacht. Äh, Codenames, Autor ist... Tscheche. Tscheche. Letztes äh, davor das Jahr Code Express. Franzose. Camel Up. Deutscher. Hanabi. Franzose. Kingdom-Bilder. Amerikaner. Kwirkel.
3: Amerikanerin.
2: Dixit. Franzose. Dominion ist nochmal Amerikaner. Keltes. Deutscher. Ja, also gibt es da eine Tendenz? Also ich weiß es nicht. Soloretto, Deutscher. Also okay. Ich
1: glaube, das Ding, was, was was Matthias gesagt hat, stimmt, weil er hat gesagt, am Ende dann gesagt, dann müssen halt die einzelnen Länder gucken, wie sie den Markt bedienen. Vielleicht ist der Markt in Deutschland auch so, dass man eher von von Katan in die Richtung geeicht ist und dann halt Spiele hat, die halt sehr stark, äh, wenn man überlegt, was so halt irgendwie, was ich, Great Western Trail oder sowas, in so eine Richtung halt dann gehen die sowas bedienen, während die Franzosen da vielleicht und die Amerikaner sowieso ganz andere Anforderungen an ein Spiel haben.
2: Ja, aber wird Great Western Trail nicht in den USA genauso abge abgefeiert?
1: Die Amerikaner haben, glaube ich, nochmal ein anderes Verständnis. Die Amerikaner gucken, glaube ich, sehr ehrfürchtig immer noch nach Deutschland. Auf diese, auf gerade diese German Games.
3: Also de definitiv, und da muss man vorne sagen, natürlich der Uwe Rosenberg was der mit Agricola hingestellt hat. Und wenn er Rosenberg ein neues Spiel rausbringt, dann gehen die alle darauf ab. Und an der Stelle völlig egal, ob das jetzt mit ein Fest für Odin das nächste, oh mein Gott, das ist ein Brainburner, der drei Stunden dauert und sieben Kilo wiegt. Gut, glaube ich, wiegt nur dreieinhalb. Ähm, oder ob das dann sowas ist wie Cottage Garden. Also da ist auch ein bisschen natürlich Kult dabei. Auch ein Stefan Feld hat seine Follower. Ähm, aber natürlich die großen erfolgreichen deutschen Autoren der letzten Jahre waren halt Leute, die in diese Richtung produziert haben, ob das jetzt der äh, der, der Andreas, äh, der Alexander Pfister ist oder der der Rosenberg oder so. Gleichzeitig hast du aber auch solche deutschen Autoren und ich glaube, das geht den, den Leuten, wenn sie diese Frage stellen, dabei auch unter, wie halt Inka und Markus Brandt, die einen Word-Slam machen, was ich finde total genial ist, ähm, was zum Glück jetzt nicht letztes Jahr rausgekommen ist, wo es neben Codenames untergegangen wäre, sondern jetzt in diesem Jahr halt daneben halt auch auf dem Markt bestehen kann. Die aber auch sowas machen wie die Exit-Reihe, die so ein einfaches Spiel machen wie Nochmal, die äh, aber auch so, 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 so anspruchsvolle Spiele machen wie Village. Also, die sind ja wirklich, wirklich allumfänglich und an der Stelle sind wirklich viele Innovationen drin.
1: Warum sind die beiden noch nie so? Ich die Namen jetzt so, wenn ich mir englische, amerikanische Podcasts anhöre, die Namen so noch nicht aufgetaucht. Also, die Brands höre ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich als Namen, die jetzt den Leuten auffallen, noch an der Stelle.
3: Ich glaube, weil die Zahl der Spiele, die sie jetzt machen, wo die für den amerikanischen Markt besonders interessant sind, ja. deutlich geringer ist. Also ich meine, Village ist natürlich ein großer Erfolg und jetzt mit, von Stronghold Games noch mal rausgebracht, aber da steht der Autorname nicht so im Vordergrund. Ähm, während die meisten Sachen, also die Exit-Spiele gibt es bisher nur in Deutschland. Die kommen in Amerika erst im Laufe dieses Jahres raus. Die äh, Wordsland gibt es auch nur in Deutschland. Also die haben halt ganz viele viele Wurzeln hier in Deutschland. Und da sieht man, hier gibt es auch Innovationen, die zum Teil auch nicht in andere Märkte genauso schnell rüberschwappen, wie Spieler aus anderen Märkten nicht immer hier rüberschwappen. Aber natürlich die anderen Märkte, die sind schon lange nicht mehr dabei, so viel aus Deutschland zu importieren, so wie wir halt inzwischen aus anderen Ländern äh, äh, zu uns reinholen. Was damit zusammenhängt, dass wir halt einfach auch einen Markt haben, der es sich leisten kann, noch mehr Spieler reinzuholen, als wir eh schon irgendwie vertraften können. <lacht> Aber da kommen wir jetzt wieder zu der Diskussion, wie viele Spiele sind
0: zu viele Spiele? Genau, und bevor wir die aufmachen, die Diskussion, <lacht> äh, denke ich, äh, ja, wir haben ein bisschen drüber diskutiert. Ja. Philipp, wenn das noch nicht ausreichend genug war, dann schreib uns bitte, sag uns Bescheid. Dann können wir im Zweifelsfall machen wir da eine ganze Sendung draus. Potenzial wäre, glaube ich, da.
3: Potenzial ist definitiv da. Ähm, und ansonsten natürlich, Leute, diskutiert bei uns in den Kommentaren, schreibt uns was dazu, das freut uns immer.
2: Ja, dann noch mal, noch, mal, noch mal Danke sagen für die ganzen Auktionskommentare. Ähm, <lacht> ich habe nach der Aufnahme gedacht, ja, da könnte bestimmt noch mal ein bisschen was losgetreten werden. Äh, fand ich schön, also vielen Dank noch mal dafür.
3: Ja, du freust dich ja, dass einige Leute dir zustimmen. Ja, sogar
2: der Autor.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ah. Ob der ja. Ahnung hat. Ja. So, äh, aber kommen wir zu unserem Hauptthema und äh, Medien. Ähm, wie kam das Ganze zustande, dass jetzt, dass wir jetzt hier mit dem Daniel reden? Ich glaube, das war vor, vor zwei Jahren schon auf der Messe, dass wir schon mal essen. zusammen ja, essen. Mhm gesprochen haben und sagten so, ah, darüber müssten wir mal was machen, müssten wir mal eine Sendung machen. Ich glaube, dann ist das Jahr rumgegangen, wir haben keine Sendung zusammen gemacht und letztes Jahr in Essen wieder, da müssen wir mal zusammen reden, jetzt haben wir es endlich geschafft, weil wir zumindest aus unserer Sicht immer das Gefühl haben, na, das, was in den normalen Medien über Brettspiele berichtet wird, äh, ist doch sehr dürftig und äh, wie Arne und ich, glaube ich, auch damals auf der Autofahrt nach Essen auch feststellen mussten, manchmal auch einfach falsch.
3: <lacht> ähm, ich muss da noch eins dazu dazuhängen. Ähm, es ist sogar so, und da ist es natürlich jetzt gerade äh, spannend, auch so, so, wenn wir von Medien reden, halt von den Printmedien zu reden. Äh, ich bin halt noch groß geworden. Ich habe von einem Knut Michael Wolf...
0: Du bist nicht ja. groß geworden.
3: <lacht> Danke. Ich ähm, komme auch an Spiele im oberen Regal. Äh, auf jeden Fall, also an. KMW hatte in Zeitungen was geschrieben. Äh, ein, ein, ein Michael Knopf hatte in Zeitungen was geschrieben. Ähm, es, es war, die, die Frankfurter Allgemeine hatte eine Kolumne. Die Süddeutsche hatte damals eine Kolumne. Äh, andere Zeitungen hatten auch Brettspiele in ihren Zeitungen. Und jetzt musste ich sogar schon lesen, dass selbst der Tom Felber äh, seine Kolumne in der print Ausgabe der NZZ verloren hat der neuen Züricher Zeitung und nur noch in den Online-Rubriken also veröffentlicht wird, was ich super schade finde und das ist etwas was was natürlich eigentlich nicht gut ist für das Kulturgutspiel.
0: Ja und deswegen haben wir uns jetzt wie gesagt mal jemanden aus dem Bereich vor Mikro geholt, der da ein bisschen besseren Einblick hat glaube ich hat äh, glaube ich hat als wir die jetzt nur von außen wahrscheinlich sowieso wenig Zeitung lesen oder Printmedien lesen dazu geholt. Wie ist denn deine Sicht grundsätzlich?
1: Ja, ich Daniel? bin noch nicht ganz so alt wie der Matthias. Ich habe diese Texte noch nicht in der Zeitung gelesen. Aber du bist größer. Ähm, genau, ein bisschen. Ähm, es ist, glaube ich, so, oder ich, es ist im Endeffekt, was ich, was ich wiedergebe, ist meine Einschätzung. Bei mir ist so, dass ich jetzt seit zehn Jahren bei der SZ arbeite. Ähm, ich glaube auch, die meisten Brettspieltexte, die da verfasst worden sind, gelesen habe oder selber geschrieben habe aber eigentlich, wie am Anfang schon gesagt, der Social-Media-Chef der Süddeutschen Zeitung bin. Das heißt, ähm, ich verwalte die Facebook-Seite, die Twitter-Kanäle, den Instagram-Account. Ähm, bin deshalb fit, deshalb das ist nicht ganz so schlimm, was Matthias sagt, wenn etwas nur noch online stattfindet. Aber ich sehe auch, dass es schön wäre, wenn sowas in der Zeitung auch stattfinden würde und seinen Platz und seinen Raum hat. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was der Wahrnehmung für Spiele auf jeden Fall hilft. Zum Verständnis muss man glaube ich erklären, dass ich 100% diese Aufgabe mache und von der SZ, also SZ.de, das ist die Online-Variante von der Süddeutschen Zeitung, nur für Facebook, für die Betreuung von Facebook bezahlt werde. Das heißt, wenn ich Texte schreibe, dann passiert das in meiner Freizeit. Dann biete ich diese Texte an, wie ein Blogger, ein interessierter ein ähm, Hendrik Breuer das genauso macht. Ähm, natürlich habe ich den Fuß in der Tür, weil ich in dem Haus auch sitze und die Kollegen kenne, die dafür verantwortlich sind. Das heißt, wenn ich einen Text über Brettspiele schreibe, dann hängt das immer so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich selber habe, wie viel ich dann von meiner Freizeit dafür opfern kann und will. Ähm, was natürlich, glaube ich, gemerkt habe vorher, dass ich schon in diesen ganzen... In dem, zwar nicht in der Blogger-Szene drin bin, aber mir eure ganzen Podcasts alle anhöre ähm, und gerne dieses Gefühl weitertragen möchte. Ich möchte gerne Leuten was zeigen, was ihnen, glaube ich, Spaß macht. Ähm, und es ist dann teilweise, wenn ich dann von den Kollegen spreche, mit denen ich rede, da muss man auch mal drüber reden, in welchen Ressorts solche Texte jetzt laufen. Das ist nämlich nicht alles nur... Ein Feuilleton, da ist es, glaube ich, auch dann schwieriger, die Kollegen vom Feuilleton zu überzeugen, dass man jetzt einen Brettspieltext haben müsste. Weil die auch noch, glaube ich, ich, möchte das nicht unterstellen, aber eher an Monopoly oder Risiko denken und nicht so sehr an diesen Hobbymarkt. Das ist, glaube ich, dieser weiß, Ist der falsche richtige Begriff Hobbymarkt? Das ist schwer, das ähm,
3: Ja, also im Deutschen würde man das jetzt ja nicht sagen, im Amerikanischen schon. Ja. Aber um, um jetzt mal gleich einzusetzen. Ja. Ich meine, das Problem ist ja an der Stelle dass das irgendwie, wenn, wenn das damit verbunden wird, und das ist ja auch etwas, was man, was mich immer wieder aufregt, wenn ich dann, wenn dann doch mal irgendwelche Beiträge irgendwo kommen, und dann wird zum tausendsten Mal über Monopoly und über die grausigen Erfahrungen in der eigenen Kindheit darüber berichtet, ja, da schreibt man sich an, aber es ist ja auch kein Spiel. Und da denke ich mir so, das ist, und das, das hat mich auch gerade aufgeregt gehabt, als jetzt letztes Jahr dann wieder so hieß, so die guten alten Spiele, und dann halt wieder gesagt, wurde, das Spiel überschätzt wird, und dann nicht ein bisschen darauf verwendet würde, im Umkreis darum, hey, wir berichten von der Spielemesse in Essen, mhm. über neue Sachen zu berichten. Und da war so dieser 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 Konsens und das gute Beispiel von Peer, na ja, das ist so, als würde man von der äh, Buchmesse in Frankfurt erzählen und dann sagen, die Neuheiten interessieren uns nicht, wir reden jetzt mal über Goethe. Mhm. Und, 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 und diese, das würde sich kein Feuertunist erlauben, über Bücher in derselben Form zu berichten, und, oder, oder auch zum Beispiel über Filme oder Theater. Da wird tatsächlich auf einem ganz anderen Niveau, da ist es dem, dem Feuilleton wichtig, dass es da halt irgendwelches Personal auch dafür hat, das darüber berichten kann. Und selbst wenn es die Artikel irgendwo wieder auch einkauft. Aber gleichzeitig, Spiele
1: gleichzeitig haben diesen es verloren. Gleichzeitig es gibt es im Feuilleton natürlich aber auch dann, ich weiß nicht, wie es in der Zeitung ist, Krimisektionen. Taschenbuchbereiche, wo dann auch über diese Bücher gesprochen wird, die eigentlich auch teilweise auch vorher schon mal erschienen sind. Es ist nicht so, dass jetzt wirklich auch nur im Feldhorn nur Goethe besprochen wird. Es kommen da auch neue Sachen und neue Ansätze rein. Ähm, ich glaube, der Buchmessevergleich ist vielleicht ein guter, aber nicht mit Goethe. Bei mir ist es noch so, dass ich gleichzeitig seit irgendwie über zehn Jahren über Comics schreibe und länger über Comics schreibe und versuche, diese Themen unterzubringen als über Brettspiele. Ich weiß, Ihr seid Bretterwisser und nicht Comicwisser, ähm, aber ich glaube, dass die Analogien, die man da ziehen kann, die gleichen sind, weil da habe ich im Vergleich zu meiner jetzigen Position wirklich sehr lange vom Blog aus angefangen, wirklich diese ganzen Stufen durchzugehen, wenn man irgendwie fragt, wie kann man denn seinen Text über Brettspiele bei der Zeitung unterbringen. Ähm, Dann habe ich, glaube ich, diese ganzen Stationen da abge frühstückt und es ist wirklich so, dass ich auch auf der Buchmesse schon stand mit meinen Kollegen, mit denen ich zusammen die Homepage mache. Äh, Comic-Gate heißt die, wo wir dann auch da saßen und versucht haben, irgendwo reinzukommen. Und ich dann probiert habe, mal dann äh, mit den Kollegen beim Tagesspiegel, die dann ein extra alle sechs Wochen eine Comic-Beilage haben. Und da ist ein Redakteur dahinter, der sehr bemüht sich darum kümmert, dass dieses Thema irgendwo stattfindet. Ich glaube, Gerade so Themen, die halt dann eher der Populärkultur zugeschrieben werden, mal abgesehen von der Popmusik, die eigentlich am meisten Popkultur ist, hängt das immer von, ich will mich jetzt nicht in den aber Redakteuren, die sich darum bemühen, dass diese Themen irgendwo stattfinden. Weil nur dann schafft man Bewusstsein dafür, dass es eben nicht nur die Klassiker sind, die Leute interessieren. Ja. Das ist also, ich sehe das halt irgendwie schon. Es ist auch so, wenn man vielleicht auch mal guckt, wenn, wenn man jetzt so einen Text verkaufen möchte, reicht es nicht, würde ich nicht zu den Kollegen gehen, die dann im Ressort, ich sag mal, online heißt das Kultur, Gesellschaft, manchmal auch digitales, weil ich sehr stark auf die ganzen Apps schaue und auch immer da regelmäßig Sachen anbiete. Ähm, da muss man den Leuten das Ganze thematischer verkaufen. Das heißt, ich komme nicht hin und sage, ich hätte gerne dieses, ich würde gerne dieses Spiel für euch rezensieren. Das ähm, guckt dich keiner erstmal an. Also Es ist halt einfach so, weil du genau weißt, dass du halt einen Nutzer einbinden willst, dass du ihm eine Geschichte erzählen willst, den interessiert, ist auch eine Berichterstattung von Essen für also ein Online-Medium, Zeitung ist es ähnlich, erstmal nicht so wirklich interessant. Ich war jetzt, glaube ich, seit ich mich für Spiele interessiere, fünfmal in Essen und habe einmal, glaube ich, so Pseudo-Live-Berichterstattung gemacht. Oder ich habe einen Artikel wirklich gezielt so, das ist die Messe, das passiert da, so sieht der Markt aus. Das ist halt einfach, wenn ich euch das erzähle, ich weiß nicht, würdet ihr das lesen wollen? Da, wir
2: sind also Zielgruppe, würde ich sagen, oder? Ja. Da, wir, wir müssen wir müssen da ja auch immer aufpassen, also dass wir nicht zu sehr in dieser ganzen Blase drinstecken. Ja, ja. Also wir, ich, ich, ich rede jetzt mal für den Podcast. Wir müssen mhm. aufpassen, dass wir da nicht irgendwie zu sehr ins Nerdige abfallen. Also, René, ja, ich versuche den Matthias ja auch immer schon ein bisschen wieder zurückzuholen. Oder ich, ich sehe das so ein bisschen auch als meine Aufgabe hier an. Mhm. <lacht> 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 ähm, wir, müssen, wir müssen aufpassen, dass wir aus dieser Blase, was, was in unserer Blase los ist und was außerhalb los ist. Also, René hat ja vorhin erzählt von der Autofahrt. Das war. Ja. Zu Essen gab es so, so eine Call-In-Show oder als die Spielemesse begonnen hat, gab es so eine Call-In-Show bei WDR 5, was wahrscheinlich? Ja, das, das
0: ist, nee, das ist WDR 2, das nennt sich hier äh, Arena. Das ist jeden Donnerstag so eine so eine, so eine Call-In-Sendung, wo dann auch Experten drin sitzen, unter anderem ja auch hier von Asmodi der Robin Decleur saß ja auch mit dabei. Mhm. Genau, und wir haben uns hier dann
2: irgendwie runtergeladen und auf dem Weg nach äh, zum, keine Ahnung, ersten oder zweiten Messetag uns angehört und stellenweise mussten wir halt schmunzeln, aber äh, was, die, was die Hörer denn halt so, äh, ja, wir spielen immer jedes Wochenende, Mensch ärger dich nicht. Ähm, und, und haben Spaß daran. Und äh, da, da, da da schmunzeln wir drüber, aber so ist halt die Wirklichkeit draußen.
3: Ja, aber ganz ehrlich, wenn die, lass uns mal wirklich den, den konkreten Vergleich machen hm. zu Theater. Hm? Wie viele Theaterstücke habt ihr in den letzten zwölf Monaten besucht? Das ist trotzdem etwas, was als Kultur gilt. Da würde niemand drüber diskutieren, dass natürlich, wenn ein ganz wichtiges, großes Theaterstück kommt, dass das natürlich in der Zeitung besprochen wird. Und auch wenn sich das dann wirklich nur ein Bruchteil der Leser dann vielleicht im Theater angucken, es ist gehört dazu. Und genauso wie, wie dann also berichtet wird so, hier, Frankfurter Buchmesse, das sind die Trends. Das ist der japanische Markt. Das ist der spanische Markt. Das hier, der hat den Literaturnobelpreis gewonnen. Es gibt übrigens keinen Spiele-Nobelpreis. Das wäre auch ein bisschen übertrieben. Ähm, also, da ist, da ist einfach, also eine Anerkennung der Kultur an der Stelle und die mangelt für Brettspiele komplett.
0: Ja, aber dafür, ja, aber wie viel Prozent der, der Leute, die eine Zeitung kaufen, gehen ins Theater und wie viel davon kaufen sich ein Brettspiel? Das wollte ich gerade fragen. Ich, ich glaube,
3: es, so groß ist der Unterschied nicht.
0: Nee, ich kann ergänzen, glaube ich, dass halt einfach,
1: ich möchte jetzt nicht so die Zahlen nennen, aber ich weiß das Durchschnittsalter von einem ähm, Abonnent der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß nicht, wie oft dieser Abonnent Brettspiele spielt. Ich glaube, dieser Abonnent würde eher öfters ins Theater gehen, als Brettspiele zu spielen. Was nicht heißen soll, dass es nicht gerechtfertigt ist, darüber nachzudenken, gerade auch als Zeitung neue Zielgruppen zu erreichen und zu sagen, das sind die Leute, die auch unsere Zeitung lesen, denen würden wir dieses Thema auch gerne näher bringen. Ja. Also äh, Bestes Beispiel ist, ich habe ähm, dann in Essen das Interview geführt mit, mit Eric Lang. Äh, ich habe da länger dran gesessen, auch gebraucht, mit der ähm, Kollegin, die mir im Interview geholfen hat. Ist, ähm, und ich hatte das vorher auch wirklich so, also um nochmal zu erklären, wie ich Texte anbiete, hat das die Süddeutsche Zeitung im Wirtschaftsteil einen Teil, der heißt Reden wir über Geld. Das ist so das große Interview, was immer in der Freitagsausgabe beiliegt. Und äh, natürlich weiß ich, wer das betreut. Ich kenne die Leute halt alle und habe mal gefragt, sag mal, wollte ihr mal was über Brettspiele machen und so. Und dann, manchen so Brettspiele wissen wir jetzt nicht genau, was meinst du denn da? Und ich hatte denen auch schon, der Wirtschaftsteil ist immer, das sind sehr viele Seiten, die man füllen muss. Ähm, und die freut natürlich, wenn sie was haben, was halt das Ganze auflockert. Da arbeiten auch schon mehr jüngere Kollegen. Das heißt, ich habe mit denen gesprochen, die meinten so, das klingt eigentlich ganz interessant, aber kann man mit Brettspielen irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen, um die zu entwickeln? Und das ähm, wollte ich Eric dann fragen. Ich weiß nicht, ob es 100% aus dem Interview rausgekommen ist, ähm, aber wir haben das geführt und es ist jetzt <lacht> passend zu Nürnberg. Also man sieht, wie lange solche Prozesse dauern, wie viel Zeit ich wirklich dafür habe, mich wirklich intensiv an so einen Text dran zu setzen. Ähm, ist es jetzt erschienen, und ich kann auch sagen, weil ich mit den Kollegen, die diese ähm, wir haben ja auch ein SZ-Plus-Modell, ein Abo-Modell, eine Paywall, das ein böse Wort gesagt, ähm, wo man diesen Artikel nur käuflich erwerben konnte. Und dann se sehen die Kolleginnen auch genau, konnte mir sagen, wie viele Leute sich speziell, also nicht das gekauft haben, aber sich nur für diese Ausgaben, du kannst keinen Artikel einzukaufen, ähm, einen Zugang angelegt haben. Und diese Zahl ist nicht sehr hoch gewesen. Wir haben das auch schön angeteasert. Wir haben geschrieben, dass ich Eric Lang auch dann mit, mit George R. R. Martin telefoniert habe und dass er irgendwie Mensch ich nicht gepimpt hat. Man versucht ja auch, die Sachen halt zu verkaufen, dass ihr, wie es gesagt habe, aus der Blase rauskommt und das Publikum da abgeholt wird, wo das Gefühl hat, ich verstehe es erstmal nicht, erklär mir, was dieser Mensch macht. Ich glaube, das ich, ich, kann nicht sagen, wie viele Leute den Text gelesen haben und sich für den Text interessiert haben. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Aufgabe erfüllt zu haben, den Leuten das Gefühl gegeben zu haben, zu erklären, was dieser Mensch macht und warum dieser Mensch das macht. Ich
3: fand den Artikel gut.
1: Es freut mich. Also es ist halt einfach, und, und das, das läuft bei anderen Themen genauso. Ich habe noch ein, zwei Beispiele gebracht, die es vielleicht ein bisschen anschaulicher machen. Wir hatten das, glaube ich, 2000, ich muss kurz mal reinklicken in den Artikel, damit ich es nicht falsch sage, ähm, wir haben auch ein Angebot, äh, ich wusste das von, weil ich schon im Endeffekt jetzt im Haus der Ansprechpartner bin, wenn jetzt irgendwer eine, ähm, so eine Anfall kriegt von einem externen Krieg, oft von Zeitungskollegen, weil die wissen das auch schon, der Daniel ist der Brettspielnerd. Ähm, leiten die das an mich dann auch gleich weiter, was hältst du denn davon? Und da kam eine Anfrage von einem Kollegen, der zur ähm, zu Essen 2015 bei Bento was geschrieben hat über Böse Pharmafirmen, Zockerbanden, EU-Politiker, neue Brettspiele für mehr Spannung. Das ist eine ganz coole Verkaufe mit äh, Spielen wie Bad Medicine, äh, wo man dann dem Pharmakonzern versuchen muss, sein Medikament unterzujubeln, was irgendwelche Nebenwirkungen hat. Von, äh, ich komme auf den Titel jetzt, den Namen ist nicht vom Autor. Äh habe ich jetzt leider hier nicht. Oder halt auch Spiele, wo man das Gefühl hat, irgendwie, man muss die EU bescheißen und das Geld irgendwo hinbringen. Also im Stile von Runter, sage ich mal, jetzt, dass man einfach versucht, Spiele zu haben, die halt erstmal überraschen. Du möchtest dem, dem Nutzer sagen, dem Leser sagen, das ist nicht so das klassische Monopoly, hier bekommst du irgendwas anderes. Und das versucht man dem, dem auch zu vermitteln. Und äh, der hat uns dann angeschrieben, ich habe dann gesagt: Ja, nee, äh, ich fahre nach Essen und schreibe da was drüber für die SZ. Da habe ich auch mein Hausrecht da benutzt. Und der Kollege ist dann mit seinem Text zu Bento gegangen. Und äh, ich fand es aber auch super. Also ich wollte dann, und dann, so fair sind wir dann auch, dass man jetzt nicht sagt, tolle Idee, machen wir selber. Äh, so fair ist man als Journalist dann schon und sagt so, gute cool Idee hat er gehabt, wir machen jetzt unser normales Programm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit, der, mit dem Dreh Bento, also das Jugendmagazin von Spon, da bestimmt gute Erfolge damit erzielt haben wird.
2: Steffen Daniel Meyer war der Autor.
1: Genau, genau. Und also sowas, sowas funktioniert halt einfach. Dass man halt sagt, ähm, ich habe gesagt, letztes Jahr die neue Staffel von Game of Thrones kommt raus. Da habe ich das Brettspiel vorgestellt nochmal. mal. Ähm, sowas zu machen, in die Richtung zu gucken, ähm, der Hendrik Breuer hat für Spon ja auch Spieltipps für die Feiertage gemacht. Ich habe jetzt gesehen, dass die Amerikaner relativ viel online publiziert haben zu was kann man für zwei Spielerspiele am Valentinstag spielen. Das muss nicht immer thematisch sein, mich nervt das auch, mich nervt, dass ich mir ein Thema aussuchen muss jedes Mal, um was zu verkaufen, was großartig ist. Ich würde am liebsten was schreiben über, über Farbesaft, habe ich glaube ich auch in der letzten essen Essenliga dann drin gehabt, auch dann halt bei der Vorstellung, und sowas zu machen. Aber diese thematischen Sachen sind natürlich immer, wie ihr es gesagt habt, gut, um aus der Blase rauszukommen, um die Leute abzuholen dann an der Stelle. Ich gehe nochmal durch, ich habe, was ich jetzt, äh, achso, den Geheim, die geheime Eigenwerbung, ich versuche alle Sachen, die ich geschrieben habe oder die Kollegen im Haus zum Thema geschrieben haben, unter sz.de Brettspiele, wir haben bei SZ so Themenseiten und die habe ich verschlagwortet auf Brettspiele und da findet man jetzt, glaube ich, so insgesamt zehn Artikel in den letzten ähm, fünf, sechs Jahren und wenn ich mal durchgucke, ist das... Ähm, habe ich ein Interview geführt mit dem Steffen Mühlhäuser zu dem 5, was über Smartphones gemacht, was in der, ich habe auch einmal in der Zeitung einen Test gehabt zu einer großen Doppelseite, Doppelseite, was ist eine Doppelseite, ähm, welche Brettspielumsetzung auf dem iPad die Eltern ihren Kindern aufs Tablet laden können, damit die hinten auf der Fahrt in den Urlaub ruhig sind. Mhm warum er es nicht verkauft, Das heißt Bretter Porté, dass man halt sagt, das sind die Spiele, die ihr mit in den Urlaub nehmen könnt für eure Kinder. Natürlich, Klassiker sind Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres, also die Preise und ich stelle halt immer die Messeneuheiten vor. Aber gleichzeitig auch so Leuten zu sagen, hey, es gibt dann, wenn er The Walking Dead toll findet, gibt es Winter der Toten, was versucht, das halt in einer bestimmten Form umzusetzen. Eine Nachtkritik zu Das Spiel beginnt, habe ich auch gemacht, es war sehr, sehr anstrengend, die erste Folge. <lacht> ähm, ja, muss ich, ich sagen
0: aber wie ist das denn ähm, ja. ich bin jetzt selber ja jemand der äh, Printmedien zum Beispiel nicht mehr braucht ich äh, ja. lese weder Zeit so, versuche mich halt online ähm, was kommt denn so auf deinen Social Media Kanälen zu, bei dem Thema rum, kommt da überhaupt was rum
1: meinst du was ich selber produziere oder was andere Leute dann irgendwie dazu, dazu machen oder wie meinst du das ja
0: was, was du an Feedback über diese Kanäle bekommst
1: also das beste Feedback, was ich je zu einem Artikel gehabt habe, war letztes, genau vor einem Jahr, als ähm, Pandemic Legacy, dass die Boardgame-Geek äh, Marke, das erste Spiel, Spiel Nummer 1, geknackt hat, habe ich den Kollegen von der Kultur online gesagt, hey, wir müssen einen Artikel schreiben über Pandemic Legacy, das ist das Spiel überhaupt. Und so, Ah, was ist das? Ist ja Pandemie, in Fortsetzung. Pandemie, wer? Da gibt es ein Spiel, das Pandemie heißt? Und ich so: Ja, ähm, und dann habe ich denen erklärt, Aha, das ist dann wie eine Fernsehserie. Ich so, ja, so ungefähr. Das hat jetzt einen Fortsetzungscharakter und so. Und, und du klebst Sachen aufs Spielbrett. Und die bleiben <lacht> da auch. Und das ist wirklich auch so, wenn du es dann versuchst, den Leuten auch dann wirklich zu erzählen, also du brauchst, was du eigentlich brauchst, ist so ein Küchenzuruf, dass du sagst, hey, ähm, Fortsetzungsserie als Brettspiel. Das denn klappt. Auf das, dem Text, also ich, wie gesagt, ich bin der Social-Media-Chef. Ich poste ja auch nicht alle Brettspielsachen auf die Kanäle der SZ, ähm, wenn ich genau weiß, sie funktionieren da nicht so gut. Mhm. Ich habe aber diesen Pandemic-Legacy-Text da gepostet und der ist richtig gut gelaufen. Da habe ich gesehen, Leute haben da interagiert, die haben da geschrieben. Ich habe dann in der Form als selber als Autor dann auch mich eingeschaltet, die leuten zurückgeschrieben. Und dann sieht man so was immer Schönes bei Texten, wenn man sich auf Facebook vertagt. Das heißt, wenn du einen Kommentar unter einem Facebook-Post hast, wo da nichts steht außer dem Namen von jemand anders. Das heißt, du hast den Beitrag nicht geteilt, aber du hast jemand anders gesagt, guck mal hier, ich habe dich erwähnt unter dem Artikel. Was eigentlich heißt so, ey, lass uns das doch mal spielend ausprobieren. Und da waren dann irgendwie, keine Ahnung, 100 von diesen Kommentaren drunter, was für ein, für ein SZ-Facebook-Diskussion gut ist wo natürlich auch dann andere Zahlen, wenn wir jetzt irgendeine Diskussion über AfD oder Flüchtlinge haben, da wesentlich mehr Kommentare reinkommen. Das wissen wir ja. Aber für so eine Brettspieldiskussion, wo sonst dann vielleicht mal nur, unter dem Game-of-Thrones-Artikel waren vielleicht 15 Kommentare. Und das ist dann schon mal eine 100, 100 Kommentare, das ist eine Hausnummer, wo man sich mit den Leuten auch unterhalten kann und Leuten das Gefühl geben kann, ja, ist das so wie das und das? Und dann schaltet, schaltet man es auch gerne da ein und diskutiert mit den Leuten auch an der Stelle. Ja.
2: Aber trotzdem hast du dort noch ja. Kommentare darunter, von wegen, das beste Brettspiel ist und bleibt Siedler von Katar. Klar, ja, klar, ja, klar, ja, Das beste
1: Brettspiel
2: Total. ist immer noch back backgammon. So, also, äh, da trifft das halt. Was,
1: aber was willst du erwarten? Du, du, ja, dann eine dann Zeitung dann ist keine ist keine Brechstange, mit der du halt einfach den, 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 das Brett vom Kopf von Leuten dann einfach, das sie in dem Bereich haben, dann einfach wegreißt. Das geht nicht. Nee, du kannst Stück trifft, für Stück probieren.
2: Da trifft dann halt. Äh, die auf die auf die so, reale du.
1: Welt. Mhm. Mhm. Ich habe, also ich, wieder, die Essen, Entschuldigung.
2: Ich, ich will jetzt nicht eine reale Welt sagen, aber auf die, da, da, da verlässt, verlässt denn der Artikel so die Blase und dann kommt denn halt
1: so. Er kommt in eine andere Blase rein, aber ja, du hast recht. Ähm, ähm, das sehen wir aber auch schon, das ist jetzt auch so ein bisschen so, wie das funktioniert. Wir sehen natürlich, ähm, die meisten Online-Zeitungen haben Tracking-Tools. Das heißt, wir können sehen, wie viele Leute, das spielt die SZ nach draußen noch aus, wie viele Leute insgesamt auf der, auf der Seite sind und welche in den, wie viele Leute in den, in den Top-Artikeln auf der Homepage bei uns gerade sich bewegen. Das heißt, ich kann dir auch sagen, wie viele Leute zu welcher Zeit in welchem Artikel drin sind gerade. Und du siehst, dass es bei den Beispielzahlen schon ganz gerade, gut
2: ist. Was meinst ja. was du meinst mit diesem Namen verticken, also bla, 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 wie genau, zum
1: genau. genau. Ausprobieren. Denn? Ich kann nachher auch den Link nochmal reinlinken zu dem, zu dem, Pandemic Legacy, das lief eigentlich ganz gut. Da können wir mal reinschauen und in die Kommentare oder sowas reinposten.
0: Ähm, dann mal noch die andere ja. Frage. Meinst du denn, es lohnt sich jetzt, den Aufwand zu betreiben, versuchen das tatsächlich noch in Printmedien reinzubringen, das Thema? Äh, ist die mögliche Zielgruppe, das wird grundsätzlich ja wahrscheinlich sowieso die jüngere Zielgruppe sein, überhaupt noch in dem Medium da? Ja, Oder also ich glaube,
1: also, also ich finde das halt, und da sehe ich, da bin ich bei Matthias, dass halt meiner Meinung nach, dass da stattfindet. Also ich kenne ähm, natürlich die Kollegen, die im Fürthorn arbeiten und ich weiß, die haben ihre bestimmten Abläufe und ich kann selber sagen, dass ich auch dann auch schon versucht habe, da Texte über Comics, wo ich mich wirklich sehr gut auskenne, wo ich auch wissenschaftliche Abhandlungen drüber publiziert habe und auch schon in verschiedensten Zeitungen was geschrieben habe, ist es dann manchmal schwer in der Süddeutschen Zeitung einen Text über einen Comic unterzubringen Aus den gleichen Gründen, die Matthias eben über die Frankfurter Buchmesse genannt hat. Das mhm. ist doch irgendwie nicht so das, was jetzt da hinkommt. Ich so, doch, das ist großartig. Das ist halt einfach, weiß ich nicht, was das für ein Comic ist. Ich habe das Gefühl einmal andersrum gehabt, als ich einen Text bei Zeit Online angeboten habe, in der Zeit, als ich noch freiberuflich gearbeitet habe. Da habe ich einen Comic äh, besprochen, der heißt Black Hole. Es geht über so Teenage-Angst, die Angst aufzuwachsen als Jugendlicher von Charles Burns. so ein großartiger Comic. Und da habe ich versucht, irgendwie mir so eine Brücke zu, zu basteln. So, wie kann ich dem das Thema jetzt verkaufen? Und ich, ich wusste schon, der hat mehrere Sachen von mir gelesen, die ich in Blogs und so geschrieben habe. Und da meinte dann so, Daniel, warum machst du da so eine komische Brücke am Anfang hin? Wir sind halt irgendwie die Zeit. Wir besprechen über Kultur. Comics sind Kultur. Du erzählst uns einfach, warum der Comic super ist. Und das reicht uns vollkommen. Du musst da nicht ausdenken, warum du es jetzt irgendwen verkaufst. Und nicht so. Comic, okay. Comic
2: finde ich gerade eine ganz spannende Analogie und da ja. weil du weil dein, dein Interviewpartner auch oder gesagt hat, Comics sind Kultur. Ja. Comics sind ja, weiß ich nicht, so, die, so diese Mainstream-Comics Ende der drei oder so in den 30er Jahren aufgekommen. Mhm. Das, oder ist das jetzt so, also ich. Ja, sag,
1: doch, fast 35, ist Superman.
2: DC und, und ja. äh, fest, und ähm, irgendwo in diesem Dunstkreis ist ja auch Monopoly äh, offenbar. Mhm. Und das heißt so Comics und und Gesellschaft, diese modernen Gesellschaftsspiele, also ich kriege jetzt nicht von Schach und Beckham und Go, haben so die, die, die den gleich die gleiche die gleichen Zeitraum, in denen sie so entstanden ja. sind. Und dann in den 60ern, 70ern gab es ja auch Comics und Brettspiele ja auch. Aber so in den letzten fünf oder zehn Jahren ist bei den Comics sicherlich viel passiert.
1: Ja. Bei den Brettspielen. Auch länger, ja, schon. Das ist halt, ich glaube, dass das, das, die An Entschuldigung, ich lasse jetzt mal ausreden.
2: Und bei den, bei den Brettspielen ja auch, und, aber trotzdem sehen alle in den Comics immer irgendwie Superman und Batman. Und in den Brettspielen sehen alle immer Siedler und Monopoly.
1: Ähm, Stereotypen sind, glaube ich, normal.
2: Ja, das kann sein, ja. Aber
1: und der Vorteil ist, also der, der Vorteil, den, den deshalb bin ich auch so scharf auf narrative Spiele, wie dann auch das, das Arkham-Spiel. Ähm, Comics, du siehst zwar die ganze Zeit nur Batman und Superman, wenn du dir aber mal anguckst, was, das geht bei Brettspielen vielleicht genauso, aber wenn du dir anguckst, was Superman 1935 gemacht hat. <lacht> Nein, es ist, ein, es ist, man denkt jetzt wahrscheinlich, der hat nur Autos durch die Gegend geschmissen. Superman hat 1935 gegen äh, Unternehmer gearbeitet, die ihre Mitarbeiter unter den fiesesten Bedingungen, Arbeitsbedingungen haben arbeiten lassen. Der war ein Kämpfer für, 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 für Arbeitnehmer wirklich auch zu der Zeit. Ähnlich wie das Monopoly zu der Zeit ja auch ein anderes Spiel eigentlich war. Und Comics haben es geschafft, in jeder Zeit, weil es eine Subkultur war, die als Popkultur die Gesellschaft zu reflektieren und darüber nachzudenken. Das hast du jetzt nicht erst in den letzten 10 oder 15 Jahren. Du hast eigentlich jeden politischen Wandel, sei das halt irgendwie die Frage von, von Rassengewalt, von, von, von Drogen, von ähm, Überwachung durch den Staat. All diese Sachen sind wirklich seit 1935 in Comics verhandelt worden. Nicht so direkt vielleicht, aber der hat diese Figuren einfach beeinflusst. Es gab in den 50ern einen Comic-Code, wo dann gesagt worden ist, ihr dürft jetzt keine gruseligen Sachen da mehr machen. Und dann hat Superman mit seinen Freunden Baseball gespielt. Äh, über zehn Jahre lang. Es muss wahnsinnig schrecklich viele Leute gewesen sein, die da Comics gelesen haben. Und dann kommt in den 80ern ein Typ, der macht aus Batman, Frank Miller macht aus Batman so einen alten Grumpy Man, der alle Leute zusammenschlägt. Und plötzlich ist er wieder der Batman. Also, und ich weiß nicht genau, ob, ob inwieweit Brettspiele in Lage sind, als Teil der Popkultur zu gelten und dann auch diesen, diesen, diese Wertigkeit zu haben, die wir, ihnen, die wir ihnen schon zuschreiben, die aber andere Leute ihnen dann nicht zuschreiben. Geht das? Ich weiß nicht, kann ein Brettspiel was abbilden in der Richtung?
3: Also ich meine, da gibt es ja auch konkrete Beispiele. Ja. Ähm also, mir fällt da halt ein, eine Dame ein, die halt auch in erster Linie natürlich Computerspiele programmiert, also da Teams betreut. Uh -huh. Aber die hat zum Beispiel ein ganz bekanntes Spiel gemacht, das heißt einfach Trains. Uh -huh. In diesem Spiel, du hast, du wirst, also das Spielbrett ist ein, ist eine, ein Fenster, zum Teil eingeschlagen, und da drauf sind ähm, so, so, so Märklin-Schienen mit Eisenbahnen. Und Ziel des Spieles ist es, also du kriegst dann Aufgabenkarten und du musst versuchen, möglichst viele Leute in diese Züge zu bekommen und ja. möglichst schnell zu bewegen. Und irgendwann kommt nämlich dieses Aha-Moment, wo die Leute dann feststellen, was wir hier machen ist, wir bringen diese Figuren nach Auschwitz. Aha. Und das ist, das ist ein, ja. ein, also die, die Dame erzählt, also es gibt ganz viele Leute, die in dem Moment auch einfach vom Spiel aufstehen, weil sie es nicht mehr können. Ja. Was da in dieser Spiel in diesem Spiel transportiert wird. Ähm, das kann einen richtig fesseln und das, das das zeigt also es gibt Spiele, die die an der Stelle natürlich zum Teil Kunst sind, zum Teil Geschichte sind, auch narrativ Sachen also einen einnehmen können in einer Form, wo man wo man also das ist ist so wie so wie wie es bei Büchern halt also die die ich sag jetzt mal Massenmarkt Schundware gibt und also die die hochwertigen und gibt es auch bei Comics natürlich den Massenmarkt-Schundware. Da sind für mich jetzt also die, viele von diesen, von diesen amerikanischen Comics dabei. Mhm. Ähm, gibt es auch bei Brettspielen Schundware, aber auch diese klassischen hochwertigen. Und ähm, auf die kann man auch nur aufmerksam werden, wenn man sich natürlich mit dem Medium-Spiel mehr beschäftigt.
1: Klar, Brettsp äh, Comics haben da einen Trick benutzt in den letzten fünf, sechs Jahren mittlerweile schon. Die haben einfach gesagt, das sind keine Comics mehr, das sind jetzt Graphic Novels. Und plötzlich hat der Buchhandel gesagt, wow, das sind jetzt Graphic Novels und wir können jetzt den Comic über Anne Frank neben den Originaldokumenten einsortieren. Und da kleben wir Graphic Novel drauf. Der Buchhandel hat das super, findet das immer noch super. Mich macht das wahnsinnig, als Wissenschaftler möchte ich genau terminieren, was das halt irgendwie ist. Ähm, ist eigentlich ein Comic, heißt aber nur anders. Ich weiß nicht, ob sowas für Brettspiele funktionieren würde. Ob die Zeitung sagen würde, Oh, ein, ähm, ich weiß es nicht, da müsste man sich einen neuen Kunstbegriff ausdenken, der dann sagt, weiß ich nicht. Aber ich finde es eh schon schwer, Gesellschaftsspiele. Brett. Ich finde Brettspiele ist total der super Begriff, aber zum Vermarkten ist es jetzt nicht so der tolle Begriff. Ich weiß genau, was gemeint ist, aber ich nehme auch die ganzen Implikationen mit und die nehmen auch die Kollegen mit, denen ich in der Zeitung versuche, so ein Thema dann auch dann, dann anzubieten. Das haben die vielleicht auch ist. gelernt.
3: Also, also aus meiner TCG-Zeit kann ich sagen, dass ja. irgendwann hat man aufgehört, Turniere zu sagen. Ich meine, ich habe ganz viele Turniere gemanagt, mhm. aber ich war Eventmanager und das stand im ja. Vordergrund, das Event. Und dazu gehörte, ja. da haben zwar Leute ein Turnier gespielt, aber zu dem Event gehörte viel mehr. Da gehörte das Rahmenprogramm, die Coverage, äh, das Hero-Building. Da waren ganz viele Sachen dabei, die das zusammen zu dem Event gemacht haben. Und vielleicht ist das, ist das tatsächlich, wie du sagst, der Ansatz. Wir müssen einen neuen Begriff finden. Vielleicht auch etwas, was das Wort Spiel nicht beinhaltet. Findest weil du? Ja, weil, und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, als ich nämlich damals angefangen habe, mich selbstständig zu machen und gesagt habe, ja, ich bin Eventmanager für Spiele, da war es tatsächlich so, dass die Dame vom vom, vom Amt dann gesagt hat, äh, äh, ist nicht, ich möchte gerne eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom LKA, dass das keine Glücksspiele sind. <lacht> Also, das ist das, also an der Stelle, die Bürokraten haben ja dann nochmal so, so, so einen anderen Begriff dafür. Die, de die denken natürlich sofort an illegale Pokerspiele. Und aus, wenn man aus der Ecke raus möchte, unabhängig davon, dass Poker natürlich seinen also eigenen großen Überhang inzwischen also, äh, hat, ähm, dann muss man vielleicht einen Begriff finden, der das Wort Spiel nicht beinhaltet. So wie Comics jetzt diese Graphic-Novels sind und damit eigentlich sagen, hey, wir sind eigentlich nichts weiter als eine, ein, ein Buch mit Bilderchen, also ein Bilderbuch, ähm, vielleicht müssen wir auch einen Begriff finden, der dann einfacher ist. Und an dieser Stelle natürlich die, auch mal die Aufforderung an unsere Hörer. Wenn euch geile Begriffe kommen, schickt sie uns, schick, packt sie in die Kommentare, schickt sie auf Twitter. Lasst ruhig auch den Daniel wissen. Der ist auf Twitter unter Hinschauer unterwegs. Uh -huh. ähm, oder äh, schickt uns auch von mir aus lange E-Mails mit Begründungen, warum ihr den Begriff habt. An welche E-Mail-Adresse, Arne?
2: info bist du jetzt schon aber abmoderieren
1: oder was? Nee.
3: Nein, ich wollte das nur <lacht> gerade einstreiten Manchmal muss man das ja auch mittendrin bringen.
1: Vielleicht kann ich noch kurz, also ich weiß nicht, das ist eigentlich die Frage, die ihr mir stellen müsstet vielleicht, aber wenn ihr eine perfekte Welt äh, euch vorstellen könntet, was würdet ihr denn wie oft in der Zeitung sehen wollen? Über Brettspiele oder den Begriff, den wir für Brettspiele dann benutzen? Arne darf zuerst.
2: Gehen. Ich darf zuerst, ich... Äh
1: also, also, ich habe, wo ich hin will, weil ich nur als Anreiz gesehen habe, ich habe jetzt gesehen, dass Owen Duffy für den Guardian, ich glaube, diese zweiwöchentliche oder monatliche Kolumne hat, wo er einfach drei Spiele vorstellt. Also
2: ja. ich, ich, äh, ich bin im Haushalt, wo jetzt äh, zweimal in der Woche eine Zeitung kommt. Mhm. Dort ist ähm, Samstag immer so ein, ich weiß nicht, wie heißt das, das Sonntag oder irgendwie so, so, so eine Wochenendbeilage und dort ist auch je, fast jede Woche, also. Vielleicht, na, vielleicht alle zwei Wochen eine, was ist denn das, eine Drittelseite oder sowas, ein Brettspiel drin. Okay. Ich gucke dann immer ganz aufgeregt, äh, die wird vom Monisch <lacht> meistens geschrieben. Ähm, ich schau schaue dann immer ganz spannend, ganz aufgeregt so, was ist da diesmal drin, weil es sind halt wirklich auch manchmal, also da taucht dann halt auch ein Orléans auf und also nicht nur diese, diese wirklichen Partyspiele oder, ähm, sondern halt wirklich, wirklich richtige Brettspiele und äh, ich find finde das immer ganz schön und äh, ja. <lacht> also das nee, cool. ich, ja. also Das manchmal, manchmal kommt auch ein Computerspiel da rein oder ähm, finde ich auch nicht schlimm, wenn das irgendwie denn, wenn das nicht immer irgendwie ein äh, Brettspiel ist, sondern halt auch mal ein Computerspiel da reinkommt. Die haben ja auch ein Problem, aber äh, <lacht>
3: ein kleineres als wir, weil sie mehr Geld haben, aber ja.
2: Ja, aber ich glaube, Ansehen ist das auch ein bisschen schwieriger. Das kann sein, ja. Genau, also so einmal die Woche finde ich das so gar nicht so schlecht.
0: Okay. Okay. Ähm, ja, für mich ist das jetzt schwierig zu beantworten, weil ich, ich lese ja wenig äh, Printmedien jetzt. und äh, Aber ich denke, wenn so ein, so eine so ein monatliche Veröffentlichung irgendwie drin wäre, wäre das schon recht hilfreich grundsätzlich. Wobei ich immer noch eher für, hoffen würde, dass es auch halt äh, nicht nur in den Printmedien, sondern auch gerade in den Online-Portalen stärker wäre. Ich glaube,
1: es ist eher andersrum. Also ich glaube, dass es auf der lokalen Ebene, glaube ich, eher in der Zeitung ist und dass es bei den großen Medien eher online das Feld ist, wo du mit sowas mal experimentieren kannst und gucken, was funktioniert auch bei den Lesern.
0: Aber viel spannender, glaube ich, wäre für mich. Was gibt es denn für neue Wege noch? Also ein Punkt haben wir ja noch hier, äh, den hast du ja auch schon eben angesprochen. Mhm. Ähm, ZDF, das Spiel beginnt. Ja. Ähm, ja. Ohne jetzt näher auf, auf, auf die Sendung ja. an einzugehen. Äh, sind das Wege, die probiert werden sollten oder die die, die notwendig sind vielleicht auch? Total. Also ich finde ich finde es gut, dass es so eine Sendung
1: gibt. Ich habe das gleiche Problem, was ihr beim Hören der der WDR-Sendung hattet. Ich so, ist das das Spiel jetzt, wie ich das kenne? Macht das in so riesengroß so Sinn? Und beim paar Spiele dachte ich mir, das sieht voll lustig aus. Will ich unbedingt auch in so riesengroß haben. Das gleiche, was man in Essen denkt, wenn man ja, sieht, ja ich hätte am liebsten gern den den Cold Express Zug, den es jetzt auch irgendwie zwischendurch, glaube ich gerade gibt in groß, mhm. habe ich gesehen irgendwo. Den will ich dann auch unbedingt haben. Also das finde ich super. Ich glaube, dass man halt einfach ich möchte, und das ist das Schwierigste, in so Textform den Leuten den Spaß an diesen Spielen beibringen. Das ist das Schwierigste. Ich, es ist mir, also wir wissen dass wenn wir im Podcast schon drüber reden und versuchen, eine Mechanik zu erklären und dann zu gucken, wie was funktioniert ähm, und das ist halt schwer, das halt auf Textform umzusetzen. Ich hätte gerne noch irgendwas, wirklich was Bildliches, wo Leute, also ich weiß, Shut Up und to so Down ist für mich auch gerade so das Nonplusultra, weil die Leute halt einfach ist gar nicht böse irgendwie gemeint an irgendwen, aber ich finde für mich so, die einzigen wirklichen Journalisten sind im richtigen Sinne, die sich mit Brettspielen auseinandersetzen. Auch wenn die Sachen lustig aussehen und witzig gedreht sind, sind das die Leute, die wirklich auch dann die Sachen auseinandernehmen, auch dann mehr als die meisten anderen das machen. F deshalb finde ich großartig. Und ich glaube, sowas kann auch dann eine Zeitung machen. Wir haben mal probiert, dann irgendwie auch dann im Studio waren wir und hatten versucht, zum Kinderspiel des Jahres das ähm, Stone Edge Junior- mit einer Kamera, mit unserem Videoteam aufzunehmen. Das ist nicht wirklich, wir haben das probiert mehrfach, dann ist die Frage, filmst du das von oben mit einer Legetechnik? Filmst du mich, wie ich das Spiel erkläre? Äh, das, das, das funktioniert ja alles nicht. Also du willst ja eigentlich, das war auch in dem Eric lang Interview drin, du willst ja nicht irgendwen erzählen lassen, wie toll und lustig das Spiel ist, du willst halt einfach sehen, wie viel Freude die Leute dabei haben. Ähm, mein Geheimprojekt ist gerade, dass ich versuche, die Kollegen von unserer ähm, Jugendseite, von jetzt.de, dazu zu bringen, vielleicht mal wirklich ein Facebook-Live-Video zu machen, wie sie zum Beispiel Captain Sona spielen. Das ist total illusorisch, aber ich fände die Vorstellung total großartig. Sie
3: können ja mit was einfach am Anfang Code Codenames.
1: Klar, klar. Aber Codenames ist mir zu, zu wenig Action dann noch. Du willst, du willst, das ist wirklich so, das ist auch so wirklich dann, du willst Leute nicht dann irgendwie filmen, wie sie die ganze Zeit da sitzen. Du musst halt sofort sehen, was passiert. Das ist wirklich so, wenn du ein aber, Video siehst, willst du sofort sehen, worum es dabei? Aber,
2: aber da macht, aber das, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Ja. ZDF-Sendung, so viel sie auch von, von. Ja. Sind wir wieder bei meiner Blase, gescholten. Oh. Aber ich ich gucke das zum Beispiel mit meiner Tochter und die fügt mhm. das total ab. Da ist echt mhm. in dieser Sendung, halt auch in dieser Spieleauswahl, die sie dort haben, ähm, da ist halt Bewegung. ein äh, Und diese Großspiele machen natürlich auch noch was her. Die haben natürlich noch einen größeren Anschauungs... Klar. Äh, wenn sie da diese Hamsterrolle da irgendwie in, keine Ahnung, fünf Meter Durchmesser da stehen
0: haben, macht das halt was her. Und ähm, das machen... Aber was man doch auch sieht, ist... Ähm was ja in, in Amerika funktioniert hat, ist hier äh, Tabletop. Mhm. Genau, so sieht man seine Show. Und, und was die ja tatsächlich rüberbringen, also abgesehen, dass das ja alles auch super produziert ist, aber die bringen ja gerade dieses Spielgefühl super rüber. Mhm. Mhm. Die haben jetzt natürlich auch noch die richtigen Leute die da sitzen, also Schauspieler oder sonstiges, die dann auch entsprechend abgehen können und keine Scheu vor der Kamera haben. Äh, genau sowas wäre das auch mal ja, schön bei uns irgendwo.
2: Ja, aber das äh, ist doch... aber. Das ist doch aber auch nur wieder Nische. Das sind doch keine ja. Ahnung. Nee, ja.
3: nee, 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 Arne, das ist nicht Nische. Der Punkt ist...
2: 2 Millionen Zuschauer auf YouTube, bitte. Äh, in Deutschland läuft das im nationalen Fernsehen. Das ist ja nun mal eine ganz ja. andere ja, Sache. Ja, aber
3: das, was die ZDF schon macht, und da muss ich jetzt noch mal ganz richtig Kritik üben, sie drängt das weiter in eine Ecke rein, nämlich sie sagt, Spiele bleiben Kinderkram. Sie sagen ja extra, hier spielen Kinder gegen Erwachsene. Und das ist dieses... Was ja schon mal bei einer Sendung, die dann vier Stunden bis tief in die Nacht dauert, schon mal total dämlich ist. Aber sie drängen es wieder immer wieder rein in diese Kinderspielecke. Und wir, ich will ja eigentlich, dass Spiele nicht nur als reines Kindermedium betrachtet werden, sondern auch wirklich damit beschäftigen sich Erwachsene, ohne dass sie blöd angelächelt werden müssen. Und das macht Tabletop nämlich richtig. Und so wie Tabletop ist, das könnte man auch im nationalen Fernsehen ausstrahlen.
1: Das heißt, du möchtest gern, äh, dann gucken, dass demnächst Hunter und Kron demnächst bei Funk vielleicht zu sehen ist. Oder in einem Funk, in einem Jugendprogramm von Dings. Das ist ja doch nicht mal im Jugendprogramm, sondern eigentlich auch so eine Show im Endeffekt dann fürs deutsche Fernsehen. Ja,
3: das fände ich cool. Also, ich meine, unabhängig davon, dass Hunter und Kron da natürlich noch eine Menge mehr lernen müssen von dem, was Wilviten mhm. vormacht. Ja. Ähm, da haben sie natürlich auch Grenzen mit, welche Schauspieler kriegen sie rein, was ja, ja. haben sie an, an finanziellem Budget. Da sind ja, ja, da, da natürlich halt auf, viel mehr ja. Möglichkeiten. Mhm. Aber das ist, das ist das eine große Beispiel, wo ich sage, man kann es zeigen. Das ist nicht reiner Kinderkram. Damit können sich Erwachsene beschäftigen. Und es macht Spaß und es kommt richtig cool rüber. Und da muss ich jetzt noch ein äh, anderes, also jeder, der mich auf Twitter verfolgt, hat es ja auch mitbekommen. Auch da ist ja auch noch total genial diese südkoreanische Sendung The Genius.
1: <lacht> ja. Da
3: sieht man erwachsene Menschen und zwar wirklich intelligente Menschen. Da ist eine Dame mit einem IQ von 160 aus der Mensa. Da ist ein äh, Starcraft Worldwide äh, Spieler. Da ist ein äh, Schach-Champion dabei. Da sind, also, da sind wirklich Leute dabei, da merkst du richtig, das sind bekannte, berühmte Persönlichkeiten in dem Bereich, wo sie sind. Das sind gute. Und die werden hingesetzt und die spielen Spiele und die spielen die spielen auch einfache Spiele wie Dixit und Magisches Labyrinth und Z und äh, alles Mögliche. Die spielen aber auch richtig komplexe Spiele, wo die Regeln erklärt werden, wo die dann Beispielrunden haben und wo die Sendung auch immer wieder kurz zwischenzeitlich nochmal eine Zusammenfassung der Regeln gibt, wo sie sagt, hey, die Spiele haben jetzt gerade folgende Strategie und diese Strategie auch dem Zuschauer erklärt und auch das ist möglich und das ist verdammt okay. gute Unterhaltung.
1: So. Ich glaube halt, aber auch dann, ich will es auch nicht jetzt mal ein geben, aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, und das haben wir, glaube ich, jetzt auch an den Beispielen gemerkt, dass man sich überlegen muss, und das gilt für die Zeitung genauso, welche Zielgruppen möchte man bedienen? Oder wen hat man, wen kann man bedienen auch dann? Wen kann man für ein Medium, oder wie kann man für ein Hobby interessieren, was was unserem Herzen liegt? Und wie kann man den Leuten erzählen, was es da für Produkte, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd, gibt, die halt wirklich sehr unterhaltsam sind? Und äh, ich glaube auch nicht, dass man jetzt dringend so, das haben Comics immer, bei Comics muss man immer sagen, da fängt jeder zweite Text über Comics an, dass er sich erstmal dafür entschuldigt, jetzt in der Zeitung veröffentlicht zu werden. Das möchte ich halt auch nicht haben für Brettspiele. Das fände ich ganz schrecklich. Das heißt, mit dem Selbstbewusstsein auftreten und zu sagen, das ist ein gutes Produkt, das sollte jeder zu Hause haben und wenn die Familie dann um den Tisch rumsitzt, macht nicht so viel Spaß wie, keine Ahnung, Fabelsaft. Ähm, und da muss man gucken auch dann, welches ist das richtige Medium dafür, will man ein Video sehen, will man da, ähm wir hatten auch intern wirklich mal diskutiert, ob es irgendwie, ob ich dann mit dem Videoteam regelmäßig sowas als ähm Brettspiel-Video-Beitrag dann mache. Das ist dann irgendwann gestorben, nicht wegen mir, sondern weil wir irgendwie auch schwer den Ansatz zu finden, wenn du jetzt nicht das ZDF-Studio da hast, ähm wie setzt du dann sowas halt wirklich dann auch im Video um? Also wirklich zu überlegen, was will der Nutzer, wie will man da hin. Ich habe extra für SZ.de, könnt ihr euch mal angucken, ich habe für das Winter der Toten, habe ich so eine interaktive Grafik gebaut. Und für, ich glaube für Game of Thrones auch, wo man auf die Karte klicken kann und einem die Punkte, das heißt so eine, so eine POI-Map, Point of Interest Map, dass man da draufklicken kann und einem das Spiel, die die Karte im Netz sagt dann, was da passiert. So Sowas kannst du in der Zeitung gar nicht machen. Dass du einfach sagst, hier so funktioniert das Spiel. Das ist auch zum Beispiel was, was man irgendwie auch mal probieren kann. Das heißt, man muss sich Gedanken darüber machen, wer liest das und wie kann ich dieses Hobby den Leuten nahe bringen. Und das muss man, wie bei jedem anderen Text, muss man das bei Brettspielen auch in Zukunft immer mehr machen und weiter probieren. Wäre so mein Fazit, weiß ich nicht.
3: Wie siehst du denn die Zukunftschancen in dem Bereich? Also jetzt genau. im Sinne von... also.
1: Gut, wenn ich weiter bohre die ganze Zeit und mit den richtigen Leuten essen gehe und immer schön frage, ob sie nicht was zu Brettspielen machen wollen. Nee, also ich, ich kann halt nur für, für meine Zeitung sprechen, dass ich versuche, die Kollegen ähm, zu beeinflussen unterschwellig und zu sagen, es gibt da schöne Sachen, probier ich das aus. Letztens kam von der Kultur einer ein Kollege zu mir zu, der, der, der meinte so, du, ich habe da so ein Brettspiel gesehen, das sieht voll cool aus und das, ich kannte das wirklich noch nicht. Ähm, heißt, Block Block, so ein Spiel über Hipster, die die Stadt irgendwie erobern oder so. Englisches Spiel, noch nie von gehört. Muss mal gucken, ob so heißt. Block and Block. Ich habe das auch dann irgendwie angefragt also als so ein exemplar aber es waren schon alle weg. Jetzt so, tippe ich hier kurz rum. Das sagt
3: mir auch nichts. Es kommen halt dann doch nochmal mehr Spiele raus, als man am, am Blick haben kann. sehe
1: ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich muss mal nachschauen. Ich schreibe dann in die Kommentare auch. Ähm sah total spannend aus, hat glaube ich der Guardian gehabt, eine Besprechung dazu. Aber nicht von dem Owen Duffy, sondern von jemand anders. Und dass sie auch dann sagen, guck mal, ich habe das gefunden. Und das kommt nur dadurch, dass ich dass, dass die Person weiß, dass er mich ansprechen kann, dass er, wenn er dazu einen Text haben wollen würde, könnte er mich dazu fragen, dass wir dazu was machen einfach. Ähm, die Zukunft bei anderen Medien, ich sehe halt, dass es halt schon immer wieder auftaucht, dass es sich, glaube ich, wenn es sich so entwickelt wie in Amerika, auch, glaube ich, Medien an ein paar Stellen auch nicht so wirklich dran vorbeikommen und dass es immer Leute gibt, die sich dafür bemühen und versuchen, die Nische halt irgendwie dann auch den Leuten näher zu bringen. Ja. Ansonsten ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man unbedingt, ob das unbedingt in der Zeitung stehen muss, ob das online stehen muss. Es muss halt da an der Stelle stehen, wo es für ein Zielpublikum da ist. Ich kann sicher auf der Kinderseite versuchen, Fabelsaft dann irgendwie der Kollegin anzubieten. Ich kann aber jetzt nicht versuchen, Fabelsaft, auch wenn es ein super Spiel wird, und auch wenn ich jetzt davon von ausgehe, dass es ein Spiel des Jahrespreises gewinnt, das kann ich dem Feuilleton jetzt nicht sagen. Das kann ich vielleicht der, der Panorama-Seite dann irgendwie im, wann wird's verliehen? Im Juni? Juli? Nein. Juli. Genau, denen kann ich das denn sagen und dann sagen sie, ja toll. Und dann kann ich sagen, habe ich vorher schon gewusst. Dann sagen sie, ja, herzlichen Glückwunsch, schreibt doch bitte jetzt einfach den Text und dann gib uns sie, wenn er fertig ist. Ja, das ist, ist halt die Blase, in der ich sitze einfach. Man muss halt immer dann, das, was ihr macht, muss ich noch noch irgendwie fünfmal stärker machen, weil meine Nutzer, oder meine Nutzer, die Kollegen dann sagen so, ja Daniel, spielst du am Wochenende wieder Risiko, oder? Und ich so, nee, hör mal auf. Äh, es ist Risiko auch schon wirklich durch. auch ein Kap Hä? Risiko Evolution spiele ich. <lacht> ich habe, ich habe, ich habe ehrlich gesagt, ähm, gibt es auch als Videobeitrag. Ich habe dem Chef des Print -Wissens ressort also der, der, der Ressortleiter fürs Wissen in der Zeitung, Süddeutsche Zeitung, dem habe ich gesagt, lieber Herr Ellinger, ähm, das hier ist das Brettspiel Evolution. Wollen Sie sich das mal angucken? Und der hat sich das angeguckt und er hat auch so eine regelmäßige Videokolumne, wo er dann bestimmte Sachen erklärt. Und dann hat er einfach diese Erklärungskolumne mal ausgesetzt im Video und hat gesagt, ich bespreche jetzt dieses Brettspiel. Ähm, wie gut die Besprechung ist, ist dann eine andere Sache. Und ich hab, er meinte auch so, ja, wir müssen wir mal gucken, wie wissenschaftlich das dann irgendwie relevant ist. dann auch so. Aber ich fand es cool und dann meinte ich dann nachher so... Ähm, und er meinte also ja, Herr Wöhner, mit dem Rezensionsexemplar. was machen wir jetzt damit und so? Und ich so, ja, brauchst ähm, brauch's nicht unbedingt. Und so, ja, weil seine seine Töchter fänden das schon cool, wenn die da noch ein bisschen weiter spielen könnten. Sehr gut. Schön. Ja. Äh, wie gesagt, es geht darum halt einfach, das den Leuten richtig schnell nahe zu bringen. Und ich glaube, so ist es in vielen anderen Bereichen auch passiert. Ist, ich ich kenne die gleiche die gleiche Problematik kenne ich ja bei Computerspielen auch. Wenn Also da hat es solche Computerspiele auch mit dem Geld dann nicht leichter, weil immer jeder Text es gibt viele Texte, die dann in der Zeitung über Computerspiele handeln, die dann nochmal begleitet werden mit dem aber Vorsicht, Vorsicht, mit dem drohenden Zeigefinger. Es ist kein ähm, Kinderspiel. Da haben halt Brettspiele nochmal einen anderen, da ein komplett anderes Problem eigentlich. Und nicht das gleiche, sondern wirklich ein ganz anderes Problem. Aber die Probleme kann man halt nur angehen, wenn man mit den Leuten halt drüber redet, glaube ich. Das klingt jetzt so ein bisschen pädagogisch, aber ich bin die ganze Zeit auf Facebook unterwegs und muss Asset-Nutzern sagen, warum wir nicht die Lügenpresse sind. Deshalb habe ich immer dieses Diplomatische dabei. Ja. Ach, ist das schön. Ich habe auch zwei Ideen, die ich wirklich aus Nürnberg mitgenommen habe. Ich war auch in der Spielwarenmesse in Nürnberg und habe da ja zwei Ideen mitgenommen, die ich versuche demnächst auch den Kollegen mal zu pitchen dass das vielleicht irgendwo stattfinden wird. Das ist wahrscheinlich dann erst, wenn ich mal Zeit habe am Wochenende dazu, das heißt also erst in drei Monaten alles fertig, aber <lacht> ich gebe mir da Mühe und teste Sachen und gucke mir Sachen an.
2: Aber das ist ja alles nur, weil du dich, ja. weil du dich da so engagierst in, in der Ecke. Wenn du jetzt nicht da wärst, sondern äh, ja. äh, Heino Müller auf deiner Stelle sitzen genau. würde, dann würde das alles nicht stattfinden.
1: Aber eine, eine Zeitung versucht, das ist ja die Frage, ähm, geht man zur Zeitung hin und sagt, ey, da es was ganz Wichtiges, das Thema Brettspiele, ihr müsst das in die Gesellschaft bringen. Ähm, ich sehe den Malus, weil ich, halt, weil ich halt selber Fan von dem Hobby bin. Ähm, ich könnte auch genauso gut der Hausmeister von der SZ sein und, 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 und Brettspiele spielen oder der Chefredakteur und Brettspiele spielen.
2: Ja, ich wollte das, nur ich mal. das mal... gucken muss.
1: Klar, ich verstehe das schon. Aber das Ding ist, was ich sagen will, ist, dass man das, das, das Zeitung versuchen... Leser da abzuholen und wenn sie nicht wissen, dass es ein Thema gibt, was für sie auch interessant sein könnte. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Leserbriefe habt ihr hier in Zeitung geschrieben? Ähm, es wäre schön, wenn sie über dieses Brettspiel berichten würden. <lacht> ich weiß es nicht genau. Wie viele Leute bei, beim ZDF, ich würde gerne mal wissen, was wirklich die Publikumsreaktionen beim ZDF auf das Spiel gewinnt sind. Würde mich interessieren.
2: Ich bin da, ich bin da, ähm, ich arbeite dran.
3: Okay, cool. An einer Zuschauerredaktion. nicht an einer
2: Zuschauerredaktion. <lacht> vielleicht
1: können wir es nochmal vernetzen, weil ich auch noch irgendwie mit den Kollegen vom ZDF nochmal reden muss an der Stelle über andere Sachen. Vielleicht findet man da wirklich irgendwas, einen Dreh dazu, der dazu kommen. Also ich, ich finde das spannend, weil auch da wieder die Frage ist halt einfach, ähm, ja, wenn ich nicht da sitzen würde, würde es diese Texte vielleicht nicht geben. Ich habe jetzt in Nürnberg erfahren, dass die Kollegen vom SZ-Magazin, wo, wenn ihr das SZ-Magazin kennt, dann auch sehr viele Hochglanzanzeigen drin sind, wo man sowas jetzt überhaupt nicht erwarten würde, dass die... Doch. Ja? Ja, wahrscheinlich ja, ich habe
3: die jahrelang gelesen, das SZ-Magazin ist wirklich schön. Das genau,
1: ja und das SZ-Magazin hat, ich hoffe, dass jetzt, wenn ich das jetzt verspreche, und nachher kommt es dann nicht, und ihr wartet jeden Tag und kauft euch jeden Freitag die, die SZ. Ähm, es ist, glaube ich, was geplant, dass irgendwas Richtung Brettspiele passiert, aber wahrscheinlich eher dieses Jahr und ich weiß nicht genau wann. Ich habe das nur in Nürnberg von, von einem Verlag so im Nebensatz gehört. Ich weiß nicht, ich muss selber mich informieren, also, ob das passiert.
3: Die SZ hat ja selber auch schon Brettspiele rausgebracht. Ja. Angefangen mit einfachen Memory-Varianten, mhm. äh, wie, wie, wie dieses, äh, die haben ja im SZ-Magazin immer so diese zwei schönen Bilderchen mit diesem. Genau. Äh, das gemischte Doppel. Äh, so, gemischte Doppel, so Krautmampfer, Mautkrampfer, ja. also wo so der, der, solche Sachen. Ähm, die haben ja auch, also der André Casasole-Merkel hatte da ein schönes Spiel, Ein Mann, ein Spiel. Mhm. Ähm, also da gab es tatsächlich auch entsprechend Vorstöße in diese Richtung. Ich weiß nicht, wie die gelaufen sind. Zumindest beim gemischten Doppelweite, da gibt es auch verschiedene Ausgaben von. Das Spiel von dem André, das lief wohl eher, ich sag mal so, nicht so doll.
1: Es gibt sogar ein süddeutsche Zeitungsspiel, wo man, glaube ich, selber eine Zeitung machen muss. Ich habe es aber nie gespielt. Ich habe es mehrfach auf Flohmärkten gesehen. Und ähm, ich weiß, dass in dieser Bestrebung, was ja viele Zeitungen haben, mal diese Editionen rauszubringen, Bücher DVDs, gab es auch eine Reihe mit Brettspielen von Rainer Kinizia letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren, die so klein aufgemacht waren, kleine Schachteln. Ich habe keine Ahnung, wir haben da eine Abteilung, die heißt Neue Produkte für sowas. Ich hab, kann nicht sagen, wie das angenommen wird. Ich habe selber noch, ehrlich gesagt, bin ich nicht so der kleine Logikspiele fan deshalb, ich bin auch eher der so ähm, euro -Games und Mary Trash, ich brauche da auch viel Plastik auf dem Tisch. Deshalb ist es nicht so meins. Deshalb weiß ich nicht genau, was daraus geworden ist. Aber es finden solche Sachen statt. Das heißt, ja, du hast recht, ich weiß, wo die Frage hingeht. Es, man weiß, dass es da irgendwo einen Markt dafür gibt. Dann ist noch die Frage noch ähm, evidenter, warum macht man dazu nicht mehr, auch von der, von der Kritikerseite her oder von dem drüber Schreiben. An vielen Stellen weiß ich es auch einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die Pläne aussehen, was die Zeitung da macht. Ist leider so. Ja. Da hilft es nur, dann den Leuten zu sagen: guck mal, das gibt es. Manchmal, es gab wirklich in diesen, wenn ich es nochmal angucke, was ich dann alles geschrieben habe, gab es wirklich mal auch schon mal den, den Text. Ich habe auch auf der Wirtschaftsseite was geschrieben über den Erfinder von äh, Atomic, äh, Atomic Kitten, ich da schon gesagt, Exploding Kitten. Ähm, und so, aber auch da nicht über den Designer, sondern wieder dann mehr über den, ähm, den ja, Künstler. Ich... Genau, The Oatmeal der ja sehr ähm, extravagant daherkommt. man wird Leute verklagt und so. Ähm, aber auch das ist halt irgendwie dann da hingekommen. Es hat, auf, hat in, einer, in einer Rubrik stattgefunden, wo du es erstmal so nicht erwartet hättest. Deshalb bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ich versuche das ähnlich wie mit den Graphic Novels. Ich biete die Themen so an, dass die mal in Feuilleton, mal in der Online-Kultur, mal im Digitalressort, wenn ich über App-Spiele schreibe, oder halt irgendwie in Medien, wenn es eine TV-Kritik ist, unterzubringen. Und nicht zu sagen, es gibt hier... Deshalb, ich bin... Es hört sich jetzt böse an. Äh, hört es nicht, weil es auf äh, auf Deutsch ist. Ich bin nicht so der Fan von dem, was Owen Duffy macht. Ich brauche nicht, also als ich, weil ich auch der Blase lebe, brauche nicht die monatliche Spielebesprechung. Auch wöchentlich nicht. Ich möchte lieber ein Thema haben, was mich halt interessiert, was mir erzählt wird anhand von dem Spiel vielleicht.
2: Ja, du hast okay. du hast ja auch schon mal Richtung Computerspiele. Dieses Bossmonster war jetzt
1: ja genau richtig. genau. Crossbones, ich habe auch dann auch schon in der Vergangenheit immer wieder was über Computerspiele gemacht und bin auch da total fern. Ich versuche halt die ganze Zeit Leuten halt irgendwie zu sagen, dass Smartphones total der heiße Scheiß sind, aber ähm, das wird dann auch am wenigsten gelesen von den ganzen Sachen. Ist leider so. Also ich muss sagen,
3: ich hätte gerne einen wöchentlichen Bereich... Und das, das wäre dann tatsächlich etwas, wo ich zu einer Printausgabe auch gerne eine halbe Seite gefüllt hätte. Mhm. So wie, also zumindest als ich die SZ damals gelesen habe, vorher ist bestimmt auch schon bei zehn Jahre her, da wusste ich, jeden Donnerstag gab es eine halbe Seite im Feuilleton, nur über Fernsehserien. Mhm. Ähm, da gab es dann aber auch wirklich, äh, einmal die Woche gab es dann eine Seite nur mit Büchern, weil dann also die Bücher, die waren halt auch nicht täglich vorgestellt. Das war auch in Ordnung. Ähm, ich hätte gern einmal die Woche so eine halbe Seite und dann wird dann ein kurzer Querschnitt gemacht. Dann hat, weiß ich nicht, stellt man zwei oder drei Spiele kurz ja. vor und hat auch vielleicht irgendein verbindendes über diese Spiele. Mhm. Das müssen auch nicht die neuesten Neuheiten sein. Ja. Das muss nicht der heißeste Scheiß sein. sondern einfach so hier, damit einfach der Blick darüber hinausläuft. Und wenn dann. Und jetzt kommen wir nämlich dann, wenn du sagst, jetzt haben wir noch ein Überthema wie oh, 30 oder 40 Jahre der Pate mhm. und hier ein Neurelease von dem ja. Film auf DVD und nochmal äh, im Kino übrigens wird gebracht und das hat dieser Film damals ausgelöst. Und dann auch noch die Kombination mit, hier ist ein Buch dazu, hier ist ein Brettspiel dazu. Ja. Wenn man diese Verbindung immer wieder reinhämmert, so sagt, hier, das gehört auch dazu, Kulturgut, das gibt's ja. auch. Da, Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, verstehe ich. Ja, hätte ich auch gerne. Bestelle ich dann für dich.
3: <lacht> Alles klar. <lacht> Aber bitte mit Sahne.
1: <lacht> ja, total. Also, nee, ich kann es ich kann auch, ich kann die, ich kann die, die den Ansatz halt total verstehen. Ich, ja, ist einfach so. Ich weiß noch nicht genau, wie das. Ich bin selber an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich möchte die wöchentliche Kolumne nicht lesen, weil ich dann genauso äh, nicht ganz so gut informiert bin wie, natürlich, wie ihr natürlich aber mich auch schon sehr viel informiere und mich dann die Sachen dann auch dann langweilen, die der Owi Duffy schreibt, weil ich dann das irgendwie schon alles gesehen habe. Ähm, aber glaube ich, auf der anderen Seite, dass du, wie es beschrieben hast, ähm, ich setze jetzt so Nadelstiche überall die ganze Zeit. Ich habe da mal was und hier mal was. Ich glaube schon, du hast recht, dieser Ort, wo das dann regelmäßig wäre und wo das stattfinden würde, schafft auch mehr dieses Gefühl von, das ist eine bestimmte Wertschätzung. Also, so wie ich das jetzt hinkriege gerade an dem Punkt. Weil dann zu sagen ich komme da immer wieder und Mittwochs weiß ich genau, auf Seite 35 finde ich die Informationen, die ich da haben will. Damit baut man sich natürlich als Zeitung und das ist so wirklich auch für mich so ein unique Selling Point. Das macht im Moment im lokalen Bereich schon, aber halt irgendwie eine große Zeitung macht es nicht. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass wenn ich mal mit den Zeitungskollegen rede und sage so, das hat kein anderer. Jeder hat Krimiseiten, jeder hat Taschenbuchseiten. Jeder hat das Ballett und das Theater, aber keiner von denen hat halt eine irgendwie monatliche, zweiwöchentliche Brettspielseite. Und das wird den ja. Punkt schaffen, wo ich auch, wo ich wirklich auch gerne, das, meiner Bestellung, wo ich gerne hin möchte. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann hinkriegen sollte von der Zeit her, aber das fände ich schön, wenn sowas passieren wird. Und vielleicht noch in so einem Punkt, dass man sagt, ähm, man macht dann einen Überblick über Popkultur zu einem bestimmten Thema, wo dann mal ein Brettspiel drin ist, mal ein Computerspiel drin ist. Also ich. Und
3: ja, Und man selber muss es auch nicht lesen, weil das, 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 ist, das ist ja etwas, was, wo ich mich auch nicht ja. als Ziel... drücke. Ja klar, hat.
1: ist klar, ist klar, weiß ich auch. War nur so für mich also. Ich, deshalb ich freue mich über die Spezialartikel. Ich weiß, dass der, der, der Nutzer jetzt irgendwie nicht unbedingt einen Spezialartikel haben will, sondern die regelmäßige Vorstellung haben will. Dann vielleicht. Ich habe es auch mit ähm, bei, den, bei der Comic-Seite für die ich schreibe, Comicgate.de. Das ist eine Schleichwerbung. Da habe ich mit den Kollegen gesprochen. Ich bespreche relativ selten nur noch Comics. Ich habe aber so viele Brettspiele, die ich irgendwo unterbringen will. Und Computerspiele und Fernsehserien. Und da haben wir jetzt irgendwie vor zwei Jahren schon so eine Rubrik ins Leben gerufen, die heißt Währenddessen. Währenddessen so nach den Point-and-Click-Adventures, Meanwhile in the Secret Room, also Während wir, das sind auch diese, diese Caption, diese kleinen ähm, Kästen in, in Comics immer, ähm, dass Währenddessen wir Comics lesen und Comics besprechen, haben wir auch alle möglichen Serien, Filme, Computerspiele, you name it. Und das mache ich jeden Freitag und versuche da auch immer wieder, wenn ich irgendwas habspielmäßig sehe, das da unterzubringen an der Stelle, weil ich genau so einen Ort auch haben möchte, weil er natürlich auch Profil bildet. Die Leute wissen, ah, der Typ, der diesen einen Comic besprochen hat, mag auch gerne Doom. Dann sollte ich den Comic vielleicht nicht lesen, äh, um da so, so ein Gefühl dafür zu schaffen, was für Leute da sitzen einfach. ja ich bin jetzt diese, längere Zeit einfach still. Dann, damit, diese
2: Charakterbildung ist schon nicht so ganz unwichtig. Die, die
1: Finde ich super spannend und das gilt sowohl für den Autor, der über das Spiel schreibt, als auch für die Zeitung, sich dazu entscheidet, sowas zu machen. Aber solche Entscheidungen treffe ich nicht, aber solche Entscheidungen versuche ich dann irgendwie zu bewegen.
2: Das versuchen wir ja hier auch mit den Charakteren. Ich weiß, Charakter macht super. das macht mir Das sind wir eigentlich gar nicht. Ich gehe nämlich gleich hier noch zum äh Twilight Imperium Spiel. Oh, Stammtisch. <lacht> Stammtisch.
3: Twilight Imperium. Seit wann spielst du denn so kurze
2: Spiele?
0: Aber da kann ich auch verstehen, dass Yomi dich nicht anmacht, ne? Oh, ist gut.
2: <lacht> nein. Ähm, ja. Es ja, ist, aber ich glaube, es ist schwierig und ich glaube, da, da, ich, ich finde es super, dass du da deine, dein, dein Engagement da, Mhm. so da reinbringst. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Wie gesagt, ich habe auch dann, nehme auch manchmal so dann äh, Urlaub. Ich bin nicht immer, wenn ich irgendwo bin, dann ich, äh, lasse so meine Visitenkarte von der Set da, aber an Tagen bin ich auch dann manchmal im Urlaub, wenn ich irgendwo auf Messen auftrete.
3: Ja, aber also wir brauchen mehr Leute wie dich, der Ach. die da irgendwo ihre Nadelstiche setzen, wie den Hendrik Breuer, dann mhm. diesen schönen, nochmal einen schönen Gruß, der auch immer wieder irgendwo total spannende Artikel unterbringt ja. und da auch wirklich schöne Auswahl von Spielen immer trifft die zusammenpassen ähm, aber auch hier äh, den Daniel, ähm, den den Herrn Dominik Schönleben den möchte ich an der Stelle ja. noch mal erwähnen vom Wired Magazine der auch äh, da unterwegs ist und überall versucht Nadelstiche zu setzen ähm, dass da sind da ist eine Generation die jetzt kommt und ich hoffe da kommt noch viel mehr die das dann immer wieder versuchen und da was machen.
1: Also ähnlich wie bei Computerspielen, wo die Leute halt auch, bei den Comics haben wir auch, die halt aufwachsen und dann in den Situationen drin sind, wo sie sagen, jetzt können wir das halt irgendwie dann auch mal anderen Leuten zeigen. Ja. Also
3: das Problem, dass die entsprechenden Entscheider oben rauswachsen im Sinne von, ähm, die Zeit überlebt das, äh, spricht ja eher für eine rosige Zukunft,
1: oder? Naja, das Ding ist auch, du musst auch sagen, nicht jeder, der jetzt irgendwie aufgewachsen ist, äh, hat jetzt die besten Erinnerungen an Brettspiele. Also es gibt viele Leute, die sagen, boah, äh, meine Familie zu Hause, Monopoly, die Hölle gewesen. Ich möchte auch Brettspiele nie wieder sehen. Ich, bei mir ja. war es genau so, ich möchte Brettspiele trotzdem wieder sehen. Ich könnte auch eigentlich gar nicht mehr sagen, welches Brettspiel mich wieder zum, zum Brettspiel-Spielen gebracht hat. Aber irgendeins hat es gemacht. Und ich bin froh drum, aber es gibt glaube ich in der Hinsicht nicht so die Generation, die dann nachwächst oder automatisch nachwuchsen muss und ein positives Bild von Brettspielen hat. Weil Deutschland eine Geschichte hat von Klassikern und weil jedes, das Ding ist doch, jeder Haushalt hat doch ein Cluedo, ein Risiko und Monopoly im Haus. Oder?
3: Hasbro, Hasbro und Hasbro.
1: Ja. Und ein Mensch ärgert dich nicht. Genau, und ein Mensch ärgert dich nicht. Und wie oft spielen sie das? An Weihnachten werden die Kinder zu gezwungen, wenn sie zu Besuch sind.
3: Ja, aber ich meine, das ist, das ist halt wie gesagt das Problem. Das ist so wie, wir müssen halt zu Weihnachten dann auch noch mal kurz die Weihnachtsgeschichte vorlesen, wo mhm. die Kinder dann auch sagen, boah, das ganz ehrlich, das, also das hängt uns jetzt zum Hals raus. Das muss ja immer nicht sein. Also, da gibt es halt auch moderne Möglichkeiten, aber... Ähm, das ist natürlich so, viele Leute so, da müsste ich mich ja mit beschäftigen. Und ja. das dann also da einfach zu machen und sagen, nein, ihr müsst euch nicht beschäftigen, hier es euch einfach. Und das ist etwas, was jetzt an der Stelle noch nochmal die Jury-Spiel des Jahres halt geschafft hat. Ist Viele Leute sagen so, ich kaufe mir das eine ja. Spiel im Jahr, das wir dann zu Weihnachten spielen und da kaufe ich einfach mal blind das, wo der Spiel des Jahres Pöppel drauf ist. Das ist ja was Positives.
2: Total. Ja, und äh, es sind ja eigentlich auch immer gute Spiele. Ich überlege gerade, was also, ich jetzt Mal
3: mir ein Spiel habe.
2: Auch moderne, also mo Hanabi. Ah, liebe ich. Sehr
3: schön. Wundervoll.
2: <lacht>
3: ja. ähm, nee, Bluff, Bluff fand ich den viel ja, Die mal noch später. Villa Paletti, fand ich auch nicht Fehlgefallen.
2: <lacht> ja, aber das sind jetzt die, die, wie heißt das in der Statistik, die Ausreißer?
3: Das ist die Ausnahme, die bestätigt, was ich gesagt habe, nämlich dass die Jury immer alles richtig
2: macht. <lacht> ich glaube, Niagara fand es auch nicht so geil, oder?
3: Nee, das fand ich auch nicht so geil. Aber das ist in Ordnung, das, das muss ich auch nicht geil finden. Ja,
2: aber, aber wenn es denn so ist und äh, der Durchschnittshaushalt kauft sich ein Spiel, der das Spiel des Jahres trägt, dann ist das ja auch schon mal
3: Und nur weil ich Niagara ja nicht gefallen habe, weiß ich genau der, der, genau, der Durchschnittshaushalt, der sonst Kniffelspiel, wenn der Niagara vorgesetzt kriegt, kriegt er trotzdem ein gutes Spiel vorgesetzt.
1: Was ich auch nicht ganz verstehe, wir sind ja auch als Zeitung so ein bisschen abhängig auch dann von, von Agenturen. Das heißt, ähm, selbst wenn ich es vergessen sollte, werde ich von irgendjemandem in der Reaktion daran erinnert, boah Daniel, übermorgen das Spiel des Jahres. Weil dann natürlich von den Presseagenturen, in dem in, dann auch dann diese Agenturmeldung rausgeschickt wird, und ja, da kriegst du dann 35 davon, jetzt kommt das Spiel des Jahres, das sind die Nominierten. Und ihr habt ja gefragt, warum teilweise auch manche Artikel nicht immer so hundertprozentig fachgerecht aufgearbeitet sind, weil man oft auch dann die Sachen nimmt, die dann auch von den Agenturen angeboten werden, wo auch nicht die äh, Cracks sitzen, die dann Ahnung davon haben, an der richtigen Stelle unbedingt. Da sitzt denn die Kollegin
2: von der dpa, tippt schnell ihren Artikel und äh, ja, guckt sich ja. die Presseinformation, die Pressemappe ab. Klar. Ich habe das bei letzten spätes Jahr, da saß ja. ich irgendwie ja. mhm. schräg dahinter oder schräg davor, ich weiß nicht, ich ja. habe dann schnell getippt und dann ich gehe dann mal...
1: Feierabend machen. Aber selbst wenn du dich selbst wenn du dich mit Sachen auskennst, passieren dir Fehler. Ich habe in dem Eric Lang Interview habe ich Tom Felber als den ehemaligen Jurychef dann irgendwie deklariert, weil ich dann irgendwie im Kopf hatte, hat war da nicht irgendwie ein Wechsel und ich wollte es noch perfekter machen, noch besser machen und hat dann einen schönen Fehler reingebaut. <lacht> also, äh, ja, tut mir leid. Sorry, Tom. Ähm, Aber muss sagen, man muss mal so zu
3: formulieren, halt? es könnte ja schlimmer sein, wenn die Agenturen das auch ignorieren würden.
1: Klar. Aber ich wollte nur sagen, das Ding ist, es passiert das ganze Jahr über nichts mit Brettspielen. Dann kommt ein bisschen Essen. Nürnberg ist nochmal wegen anderen Sachen auf, auf, wegen anderen Spielen. Spiele waren allgemein auf, auf der Liste. Aber sonst ist wirklich nur einmal dieses, diese Pressemitteilung einmal im Jahr Spiel des Jahres. Oder zweimal mit den Kinderspielen. noch Kennerspielen. Aber diese beiden sind so fix gesetzt, dass auch der Zeitungskollege, dem ich da nicht mal sagen muss, mach was, von sich aus im, im Panorama-Ressort über das Kinderspiel des Jahres was schreibt. Und was gar nicht schlecht war habe ich nichts mit zu tun, also bin ich komplett unschuldig, Und aber da ist halt irgendwie so, man merkt dann teilweise, dass halt auch dann zwar Themen gesetzt werden, wie ich das probiere, aber halt auch einfach auch an den Stellen funktioniert das. Ich weiß nicht, ob man das beeinflussen kann, aber das glaube ich nicht wirklich. Und ich will auch nicht unbedingt in der Presseagentur arbeiten.
3: <lacht> nee, das, das ist ja nochmal doch noch ein anderer Job.
1: Ich glaube, ich ganz nett, aber nicht so meins.
3: Nee, aber das ist doch schön. Also, ich meine, noch ist die Welt nicht untergegangen. Wir haben noch nicht den Anschluss verloren. Auch Agenturen bekommen mit, dass ein Spiel des Jahres vergeben wird. Wenn <lacht> jetzt die Agenturen nur noch noch äh, den deutschen Spielepreis entsprechend irgendwie unterkriegen würden. Aber das ist dann das, das ist dann muss, da, da, da kommt ja noch wieder diese zusätzliche Hürde rein, dass man verstehen muss, dass Spiel des Jahres und deutscher Spielepreis zwei verschiedene Preise Matthias, sind.
2: Matthias, Matthias ähm Du hast ja der, du in Cannes wird ja auch immer der französische Spiel des, ja. der französische Spiel des Jahrespreises. Ich nenne es jetzt einfach so. Der Asdor. Wie wie ist denn tauchen tauchen da auch Fernsehteams auf? Nö. Also da ist es noch mal, noch mal was anderes, ja.
3: Also es ist so schwierig, also weil ich, ich war jetzt fünfmal bei der Preisverleihung in 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 Cannes dabei. Und es war jedes Mal anders. Also das erste Mal war ich da, da war ein Riesen-Bankett. Da waren 300 Leute, da gab es ein dreigängiges Menü, da wurde entsprechend eine Show gemacht. Und ich dachte so, boah. Und das nächste Mal war ich da, und da waren wir in so einem kleinen Kinosaal, der war zwar proppevoll, aber da waren null Kameras, da war null anderes. Ich dachte so, das ist jetzt aber schon irgendwie was anderes. Und das ist jedes Mal auch wieder anders. Naja, die machen ja auch und
2: jedes Jahr einen anderen Preis mit, mehr oder weniger.
3: <lacht> nee, und was da noch ist, ist, dass also ich meine die, die, auch, auch die, die Vorstellung also da, da sitzt da stehen zwei Moderatoren auf der Bühne das eine ist der der Fahl von von Trick Frankreich und daneben ist halt ein netter Herr der ein Computerspiel Fernsehprogramm moderiert oder sowas und die führen dadurch das Programm mit viel leger und viel Humor und dann kommen diese Nominierten, da sitzen dann, da sind, die kommen dann auch in, in, ich meine, bei der, man sieht es ja bei der Deutschen Verlagung, die kommen dann immer schön gestriegelt im Anzug, die stellen sich kurz hin, da wird ein Foto gemacht, die gehen wieder runter und wenn sie was gewinnen, dann dürfen sie auch kurz ins Mikro reden. Aber bei denen ist es wirklich so, alle Nominierten werden hochgeholt, die werden kurz interviewt, da wird ganz locker palavert, wieder runter, der Nächste, dann wird wieder palavert und dann so, ja, jetzt wird der Preis vergeben, zack, und äh, dann gibt es nur noch das Foto aber das, das der, der Gewinner wird da nicht in derselben Form zelebriert, sondern die Nominierung wird da viel ausführlicher okay. zelebriert.
1: Vielleicht muss man noch mal abschließend auch nochmal die Spiel des Jahres nicht nur wegen der Auswahl irgendwie loben. Ich meine, Spiel des Jahrespreis ist im Endeffekt die Institution in Deutschland und eigentlich weltweit auch so. Ich glaube, da hat die Frage auch drauf abgezielt im Vergleich zu den Franzosen die halt wirklich geschafft haben, diesen Preis und die Verkaufszahlen und wirklich dieses Standing wirklich nachhaltig zu verbessern. Also das ist, glaube ich, dass diese Leistung von dem von dem ganzen von dem ganzen, sag mal, Apparat da irgendwie fast, dass man sich eigentlich schon mal überlegen müsste, müsste man mit dem Spiel des Jahres noch irgendwie so zusammenarbeiten, dass es halt auch bei denen nicht nur dann irgendwie ein, zwei, drei Mal im Jahr passiert, sondern irgendwie, ich weiß nicht genau, die setzen ja wahrscheinlich auch für, für viele Projekte halt ein, ich habe es gesehen, mit Flüchtlingen und so, ähm, zu spielen. Dass man da halt guckt, dass man über die Ebene, über die Spiel des Jahres jury noch irgendwie da mehr das Richtung Nachrichten bringt. Weiß nicht, ob sowas von. Ähm,
3: ist. Das, das ist, finde ich, auch ein guter Plan. Also, ich meine, die haben ja auch bei sich auf der Webseite regelmäßig irgendwelche spannenden Artikel, mhm. wo ich mir denke, die könnte man auch in der Zeitung unterbringen. Das ja. wäre vielleicht auch, auch gerade jetzt vielleicht bei der SZ so in der Sonntagsbeilage. Das ja. würde da wunderbar reinpassen.
1: Mhm. Gerade weil du auch weißt, die haben halt das Standing von dem, von dem, mit dem roten Pöppel, den hat man alle, haben die da schon mal gesehen. Das macht dann mehr Sinn, als wenn die das, wenn die das machen würden, als wenn ich dann sage, oh, ich habe dieses super tolle neue Spiel, das heißt Miss Mora Dungeons of Arcadia.
3: Ja. Das ist tatsächlich, das ist noch was anderes. Und, und ich glaube auch, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das tatsächlich bei der, also, aber eigentlich, also eigentlich ist das dann ja mehr so, so Zeitschrift als Zeitung. Also mhm. dieses, nicht nur Spiele vorstellen, sondern auch Hintergrundberichte. Mhm. Also, dass das dass halt wirklich dann so kommt, so ähm, wir gehen in Schulen, wie läuft das da, wir sind mit Flüchtlingen unterwegs. Ähm, die Spiel-des-Jahres-Jury ist ja auch mit, mit, äh, sie ist ja auch ins Ausland geflogen, zu Bundeswehreinsätzen und hat dort also äh, in den Kasernen halt die Leute unterhalten und hat Sachen gemacht. Und, so ist und hat, nicht. Hat, hat da Spiele näher gebracht. Das ist, das ist ja auch, äh, da, da ist nochmal Arbeit auf einem ganz anderen Niveau, da, mhm. da kann man eigentlich auch ein schönen Artikel vielleicht, vielleicht schaffst du es ja da irgendwas zu pitchen oder so. Schau ich mir an. Also da, da, ich glaube, ich, das ist das, das ist vielleicht etwas, wo ich weiß nicht, wie, wie weit die Jury an der Stelle vielleicht noch was draufsetzen könnte und sagen könnte, also wir müssten vielleicht in unserer eigenen Pressewirkung nach außen, ich meine, es ist ja, es bleibt ein eingetragener Verein, wo alle Mitglieder nur Ehrenmitglieder sind, die kriegen ja keinen Cent dafür. Mhm. Ähm, also dass da einfach irgendwie was kommen könnte, was man Pressemäßig ab, da vielleicht über die Agenturen und so weiter. Das ist halt nicht nur über das Spiel, sondern halt auch über Spielen als ein anderes Phänomen. Ja. Gut. Wir wollen die Sendung auch nicht zu lang werden lassen. Wir sind über die zwei Stunden <lacht> schon locker rüber. Ich glaube, wir sind jetzt bei zweieinhalb. Es wurde auch schon
0: angedroht am Anfang.
3: <lacht> ja.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben auch jetzt äh, einen großen Bogen schlagen können über das ganze Thema. Wenn es da noch Redebedarf gibt, haben wir zum einen unsere Kommentare. Ihr könnt uns auf Facebook oder auf Twitter oder eine E-Mail an. Info at .de. Oh, Ich wollte das aber wissen. Ja, das muss... Natürlich. Wir kriegen so wenig E-Mails. Wir kriegen nur E-Mails e zu Stahl... Äh, Schwerlastregale. Schwerlastregale. Und Kugelschreiber. bei uns drei auch Schwerlastregale kommt.
2: Ja, <lacht> ja das weiß ich. Ein gutes Tool am Laufen. <lacht>
0: ja, ähm, wie ihr schon gehört habt, der äh, Daniel steht auch bereit, äh, Kommentare zu beantworten, wenn was ist. Also er liest die anscheinend auch. Wenn ihr Fragen habt. Alles
3: auf sozialen Kanälen unterwegs.
0: Ja, gucke ich mir an. Hm, Ansonsten. alles. <lacht> Machen wir einen Schleif hin drum, bedanken uns fürs Zuhören.
3: Und vor allem bedanken wir uns auch beim Daniel, dass er dir hier die Zeit genommen hat, mit uns hier zu reden.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen davon. Was konntest du mit so mit den Sachen, die ich erzählt habe? Ja, als Blogger. Das ist mehr so die große als, Gesellschaftsdebatte geworden. Als
2: Blogger ist es halt einfach. Du schreibst halt irgendwie einen Artikel und drückst auf Publish und der ist halt online und du musst ja kämpfen. Kämpfen. Ja, und es ist nicht immer so
1: schwer, wie ich es denn dargestellt habe. Manchmal geht es doch ganz einfach.
2: Ach so, dann ja, können wir ja nochmal zwei Stunden streichen <lacht> jetzt hier. <lacht>
1: ist eigentlich alles ganz easy.
0: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit, äh, was steht da an, Matthias? Eine
3: Auf-dem-Tisch-Folge.
0: Mit einer kleinen auf dem tisch -Folge, also wird es wieder kürzer.
3: Genau, und wenn jetzt jemand wissen will, was wir in zwei Wochen zu erzählen haben, wenn die nächste große Sendung ansteht, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es jetzt gerade nicht im Kopf, deswegen lasst euch einfach überraschen. Vielleicht wissen wir es nächste Woche.
0: Genau, wir lassen uns auch überraschen. Bis dann. Okay,
2: tschüss. Tschüss. Bye
1: bye.